0: Oh, oh, oh.
1: یک روز پادکست شماره 58 تصویر ایمان و مؤمنین در فیلم‌های سکوت و مجموعه پاک جوان در گفتگو با دکتر احمد شادمی
2: to abandon the faith. I have labored in this country for 15 years. I know it better than you. Our religion does not take root in this country. Because the roots have been torn up. No, because this country is a swamp. Nothing grows here. Plant a sapling here and the roots rot. There was a time when Christianity here grew and flourished. When? When? In your time... Father, in your time, before you became like, like who, like them? Roger, yes, please listen. The Japanese only believe in their distortion of our gospel, so they did not believe at all. They never believed. How can you say that? From from the time of Saint Francis Xavier through your own time, there were hundreds of thousands of converts. Converts, here. converts, yes. Francis Xavier came here to teach the Japanese about the Son of God, but first he had to ask how to refer to God. Dainichi, he was told. Shall I show you there, Dainichi? Behold, there is the Son of God, God's only begotten Son. In the scriptures, Jesus rose on the third day. In Japan, (laughs) the Son of God rises daily. The Japanese cannot think of an existence beyond the realm of nature. For them, nothing transcends the human. No. They can't conceive of our idea of the Christian God. You're wrong. You're wrong. They worship God. God, our Lord. They praise the name of Deus. That's just another word for a God they never knew. I saw men die. I did too. For Deus, on fire with their faith. Your martyrs may have been on fire, Father. But it was not with the Christian faith. I saw them die. I saw them die. They did not die for nothing. They did not. They're dying for you, Andreas.
1: How many did you save? When you trampled on the face of our Lord. How many beside yourself?
2: I don't know. Certainly not as many as you may help. You're trying to justify your own weakness. God, have mercy on you. Which God? Which one? We say, I'm sorry, you haven't learned the language thoroughly, have you? There's a saying here. Mountains and rivers can be moved, but man's nature cannot be moved. It's very wise, like so much here. We find our original nature in Japan, Rodriguez. Perhaps it's what's meant by finding God.
1: من حامد صرافی هستم و خوشحالم که شما شنونده مجموعه پادکست های ابدیت یک روز هستید. همونطوری که پیشتر هم گفته بودم در این برنامه ها همواره مترسد این بودم تا همراه با مهمان ها در مواجهه با فیلم ها و موضوعات سینمایی سعی کنیم از وجوه مختلفی روبرو رو بشیم و اونها رو از زوایای گوناگونی بررسی کنیم. نمایش فیلم‌های سکوت ساخته مارتین اسکورسیزی و مجموعه تلویزیونی پاپ جوان ساخته پائولو سورنتینو که نسخه های دیجیتالی اونها در ایران قابل دسترسی هستش و قطعا تا به حال دیده شده و همچنین مزامین و مفاهیم دینی که بنیان های این دو تا اثر رو شکل دادن فرصت مناسبی رو برای من فراهم کردن تا پس از مدت زمانی طولانی جستجو و کوشش بالاخره موفق بشم با آقای دکتر احمد صدری درباره این دو اثر حرف بزنم آقای دکتر احمد صدری در حوزه علوم انسانی و روشنفکری دینی نامی آشنا هستند ایشون مدرک لیسانس و فوق لیسانس جامعه شناسیشون رو از دانشگاه تهران و همچنین مدرک دکترای جامعه شناسیشون رو از دانشگاه نیو اسکول فور سوشال ریسرچ در نیویورک گرفتند و در حال حاضر مشغول تدریس جامعه شناسی و مردم شناسی در دانشگاه لیک فارست هستند ازشون همچنین کتاب های جامعه شناسی روشنفکران ماکس وبر، مفهوم تمدن و لزوم احیای آن در علوم اجتماعی و آخراز زمانی در همین نزدیکی، به فارسی ترجمه شده. آقای دکتر صدری همچنین اخیراً با همراهی آقای حمید رحمانیان برگردانی مصور و البته به نصر از شاهنامه فردوسی با عنوان شاهنامه حماسه شاهان ایران زمین رو به انگلیسی ترجمه کردند که با استقبال فراوانی روبرو شده. بنابراین من قصد داشتم در این گفتگو ببینم یک فعال در حوزه روشنفکری دینی و یک جامعه شناس در مواجهه با ها به چه نکاتی اشاره میکنه که از شما دعوت میکنم شنونده صحبت‌های ایشون باشید توصدی خیلی ممنون که وقتتون در اختیار ما گذاشتید من واقعا خیلی خوشحالم، مشعوفم و مفتخرم که شما دعوت ما رو پذیرفتین حالا قصه چجوری هستش که ما در حقیقت چرا این بار از شما دعوت کردیم واقعیتش رو بخواین این بودش که فیلم سکوت مارتین اسکورسیزی الان که در حقیقت جولای هست فیلم همون روزی که توی انگلیس اکران شد که میشد در حقیقت هفته اول ماه ژانویه بود من همون موقع که فیلمو دیدم احساس کردم که چقدر این فیلم فارق از اینکه به لحاظ سینمایی شکست خورده باشه یا پیروز چقدر من دوست دارم در مورد این فیلم اگر بشه با فردی که در حقیقت این مسئله یعنی مسئلهی که داره فیلم مطرح میکنه دقدقشه مورد تحقیقشه مورد نظرش بوده سوالش بوده صحبت کنم میگم این فیلم میتونه شکست خورده باشه یا نخورده باشه لحاظ سینمایی کما که به هر حال میدونیم که در گیشه جزو فیلم های موفق اسکورسیزی نبوده تماشاگران اونقدر باش ارتباط برقرار نکردن اصلا انتظار نداشتن این فیلم رو این گونه ببینن و خب حالا حرفای بسیار زیادی زده شده که اون فارق از بحث سینمایی همزمان من شروع کرده بودم به دیدن سریال پاپ جوان مال سورنتینو و دوباره اونجا هم یک سری مغولات دیگهی برجسته شد احساس کردم که می شود بین فیلم سکوت و سریال پاپ جوان یک پلی زد به مفهوم مسئله ایمان و مؤمن بودن حالا اگه با این درسم در عهد قدیم تا عهد جدید اگر ما این دوران خودمون رو یک دوران مدرنی بگذاریم و اون اتفاق و قصه که داره در فیلم سکوت روایت میشه به قرن 18 و 19 فکر 18 برگرده داره اون بحث رو مطرح میکنه مثلا اصلا اینکه یک آدمی که مؤمن باشه ایمان داشته باشه تو این عرصه چگونه خودش رو باید نگردد اصلا دغدغه ها چه جوری میشه بودن و مؤمن بودن چه معانی پیدا میکنه ولی سوال اولی که برای خودم پیش میاد این هستش که چون شما بعدا متوجه شدم که تدریس جامعه شناسی و سینما کردید در دانشگاه درست هستش؟
3: عرض کنم که بعد وقتی که من در ایران بودم اون موقعی که ما جوان بودیم، سال‌های قبل از انقلاب خب بین شأن فکتور سینما هیچ به خوبی نداشت. سینما همون نقش نداشت داشت که الان تلویزیون داره. یعنی به نظر میاد که مثلا آدم‌های که عمیق هستن و اهل فکر هستن و جدی هستن وقتشون رو طرف میکنم برم بشینن توی سالن تاریکی به داستانی که یک کسی دیگهی درست کرده و تنظیم کرده و قشنگ داره دستکاری میکنه منیپیرت میکنه در واقع ابژه اون بشن در واقع نقش تقریبا قربانی فکری رو بازی بکنه و من حقیقتش اینه که باید دیده خیلی تحقیرآمیزی به سینما نگاه میکردم به همون شرایطی که اون موقع بود در ایران و شاید در همه موارد دوره 6 سال لیسانس فوق لیسانس جامعه شناسی که در دانشگاه تهران بودیم ما شاید مثلا من دو تا فیلم بیشتر ندیدم و اونم فیلمای بود مثلا مثل اسرار در روی گنج در ریه جنی یا فیلمی بود که مالون براندو بازی کرده بود در مورد انقلاب تی در واقع فیلمایی که دیگه برها معلوم بود که خلاصه اصل مشخصه و آدم روشنفکر بعد داره رو نگاه کنه یه همچی محدودیت فکری و از خود راضی بودن روشن فکری در من بود و توجه نمی کردم تا اینکه اومدم به آمریکا به مشغول کار دکترام شدم بازم همین فکر می کردم که سینما که مثلا آدمی که داره مثلا فرض کنید دکترای جامعه شنسی میگیری که نواد بری بشینید تو سالان سینما تا اینکه یه روز یادمه که این دبستانی درس میدادم برای امرای رو معاش به این دانش آموزان ایرانی و افغانی و طرف‌های تایم اسکوور نیویورک بود و من خسته بودم ساعت چهار از مدرسه بودم بیرون داشت میرفتم بودم این فیلم استار وارز اینجاست و اتفاقا بازم به نظر من خیلی کمیچ می اومد که این همه آمریکایی‌ها سطحی و اینا میرن میشین این فیلم‌ها رو نگاه می‌کنن گفتم حالا بعد نیست سرم ببینم چی این فیلم خلاصه داستان شد قلامی که آب جو آرد آب جو آمد و قلام برد من رفتم یه چیزیم نشستم یه دفعه دهرم همینطوری وازموند از قدرت این فیلم و وقتی که به سحنه اون بار رسید اونجایی به یک مثلا لحظه یوریکای رسیدم که عجب من اشتباهی میکردم واقعا این صنعت سینما چقدر قویه و اون موقع بود که من شروع کردم به صورت خیلی دقیق و خیلی کلاسیک تمام فیلمای کلاسیک که ندیده بودم شروع کردم به که طور دقیق دیدن از اول سند سینما 1910 تا اله زمان شروع کردم اینها رو دیدن که ببینید من چقدر عقب افتادم از این دراست و خودم رو آشنا کردم و در حال اون اشتباهی رو که در دوران جوانی متکب شده بودیم کم کم سر کردم و طرف کنم و بعد هم وقتی که شروع کردم به تدریس یه درسی به نام سوشال استرکچرم کالچر فیوفی ساخت و فرهنگ اجتماعی از طریق فیلم تدریس کردم یه چندی سالی حتی بازم چندی انسانی که اون درس ندادم بگه علاقا به فیلم مدام هست و دنبال می کنم و به عنوان یکی از طرق ارتباط انسان در دوران جدید این رو غیر قابل اجتماع میدونم نمیشه گفت همیشه علاقه من به سینما ولی از اون وقتی که سینما رو کشف کردم که مثلا سن 25 سالگی بود تا امروز همیشه علاقه من دیدم به سینما
1: تو این چیزی که شما الان در حقیقت تدریسش میکنید میشه یه توضیح بدین چون ما الان وارد جهانی شدیم در فضای آکادمیک خیلی رشته ها با هم داره ترکیب میشه به خصوص توی اه... اصلا تو... میخواستم بگم علوم انسانی نه توی علوم تجربی هم همینجوره اه... تو باقی علوم هم دارم میبینم که هی مثلا ترکیب هایی از رشته های مختلف داره عرضه میشه کسی که بیرون این جهان استاده تعریف دقیقی از آن چیزی که داره درش رخ میده نداره من دوست دارم یه کوچک فراما بگین آن چیزی که شما تدریس میکنید و آن چیزی که دانشوهای شما در حقیقت سر کلاس دارن آموزش میبینن چه هستش من البته تو پرانتز یه چیزی بگم من شخصا احساس میکنم آن چیزی که شما الان دارید به صورت اکادمیک در دانشگاه تدریس میکنید ما داریم در یه مجموعه از کلاس های تو ایران به صورت نمیدم میدونید که الان تو ایران مجموعه زیادی کلاس های نظری برخورده بسیار نظری با مغولات مثل سینما و فلسفه و داره این اتفاق ها میفته حالا نه که لزومن در آکادمی که خودمون قالب دانشگاهی ولی هزاران مؤسسه الان برقراره و دارن مجموعه از همین بحث‌های میان رشته‌ای رو بازگو می‌کنن اساتید. ولی دوست دارم بدونم دقیقاً شما توی کلاستون اون رشته چگونه است؟ یعنی دانشجو قرار با سینما و فیلم‌ها از چه منظری وارد بشن؟ و خب شما دقیقاً مثلا در یک روز کاریتون چه چیزی رو از دانشجو هاتون طلب کنید این جلسات چگونه هست جلسات تدریسی شما؟ یعنی فیلمی رو می‌ذاریم و در مورد شروع می‌کنید از اون جنبه که الان می‌خوایم توضیح بدیم بحث می‌کنید یا نه؟ که چیز دیگه است؟
3: فرض میکنم که در آکادمی‌ها در هیدای دانشگاهی مثلا فرض کنیم من یه دوستی دارم که فلسفه از راه فیلم رو تدریس می‌کنه از راه فیلم همون درسای فلسفی رو میگه اون فلسفه از نقطه نظر سینما و اتفاقا اون تعمد داره که های جامعه شناسی فیلم رو کسی صحبت نکنه و فقط از جنبه فلسفی صحبت بکنه و یه دوستی دارم که روانشناسی فیلم درس میده. به هر حال از نقطه‌نظرهای مختلف میشه وارد این هیته شد من اون درسی که میدم در واقع دو تا قصد دارم یکی آشنایی کلی با زبان و دستور زبان سینما و تاریخ سینماست که در کنار جمعه جامعه شناسی دوست دارم دانشجویان من وقتی که این درس رو تموم کردن آشنا باشند با فیلم اساسی که در واقع شروع کننده سنت سینمای نقلی نراتیب از ابتداش تا کنون باشن فیلم های اصلی رو دیگه باشن سنت های اصلی سینمایی رو مثلا آشنا باشن مدرسه ها و نهله های مختلف رو تقریبا بشنسن اینی که تقریبا یه مدار حالت تاریخی داره از اولین فیلمایی که شروع میکنم با برکابنیشن تولده یه مدرد آها. با اون شروع میکنم و چه خب اون در واقع دهنده این فضایی است که الان خیلی نمیدونن که در آمریکا مثلا در سال پیش چه فضایی در جامعه بوده چقدر جامعه نجات در جامعه نومال بوده عادی بوده و این فیلمی که حتی یک سهنه امروز این همین جهاد نمیشه نشونداد در اون موقع اینقدر این فیلم عادی بوده با این تصویر بسیار مسخره و نجات که از سیاه بستادا و تمجیدی که از کوکلس کلان و این نژادپرستان افراطی راست در این هست این به حدیث که رئیس جمهور آمریکا این رو در کاخ سفید نشون میده اعضای دادگاه عالی آمریکا سوپریم کورت رو دعوت میکنه و میگه این تاریخ با قلم برق مثل رعد و, بعد و بعد که آسمونه این در واقع میگه تاریخ رو این به این صورت بنویشه یعنی به نظر این رئیس جمهور آمریکا که خودش از تاریخ تدریم آمریکا بوده و خودش استاد و رئیس دانشگاه پرینستون بوده وی جونز با آدم نسبتا است میثیری در میانه رئیس جمهوری آمریکا این این رو اینقدر عادی میدونسته که فکر میکرده که این در خود تاریخ رو بیان کرده خب این یک ای رو هم ما رو با اولین فیلم نراتیو و اولین فیلم نقلیه تاریخ سینما آشنا کنه نوبوقی که دی دبلیو گوی داره در این فیلم بی‌نظیره واقعا ولی در این حال نژاد پرستیش هم بی‌نظیره خود این بازم یه درسیه که ما واقعا باید این جنبوها رو از هم دیگه تفکیک بکنیم یعنی کسی که نژاد پاراس نبود الزاماً فیلم ساز بدی نیست یه کسی هم که نژاد پارس نبود الزاماً فیلم ساز خوبی نیست هنر و اخلاق و ایدئولوژی در مسب‌های مختلف جریان داره و خب بداختر از اینجا ما شروع میکنیم و برحال شروع میکنیم یه جون مکاتب مح... اروپایی و اینها رو و بعدم مثلا من یه تکیه اساسی روی ساینس فیکشن دارم که در واقع ساینس فیکشن در بره های مختلف دهه های مختلف آمریکا از 1950 تا امروز در واقع دهه به دهه که ما میریم در این فیلم های علمی تقیلی ما در واقع اینها همش نه در مورد آینده بلکه در زمان حال و همش بیانگر عصبیت ها و نوروسیس و نگرانی های اجتماعی به ایدئولوژی های مختلف اجتماعی است اینها اینها رو خب این، بعدم فکر کردم که یه فیلمی از یه درسی هستن ساینس فیکشن اند سوسیولوژی اینی که به حال از نقطه نظر جامعه جنبه های مختلف مثلا اختلافات نجادی، نژاد پرستی مثلا ریس ریلیشنز روابط نجادی مطرح میشه، روابط طبقاتی مطرح میشه، های مختلف ساختار اجتماعی، فرهنگ اجتماعی اینها رو همه رو در عرض این چهارده هفته یک یکی, یکی تدریس میکنیم و بعدم دانشجویان فیلم رو در خارج کلاس می‌بینن که وقتی کلاس با فیلم گرفته نشه و هر هفته یک فیلم رو نگاه یا دو تا فیلم رو نگاه و بعدم در کلاس اونها رو بحث
1: میکرد. ما وارد این حالا بحث سکوت و سریال پاپ جوان بشیم، ولی قبل از اون دوست دارم خیلی به لحاظ شخصی هم این سوالو از شما بپرسم. چون جدا از اینکه اون در حقیقت حوزه آکادمی شما که الان فرمودین جامعه شناختی، در حقیقت جامعه شناسی و به حالا اون رشته دیگه ای بود که شما فرمودین تدریس میکنید، خب ما شما رو میدونیم که اساساً مطالعات فراوان و نوشته‌های فراوانی هم در مقوله روشنفکری دینی دارید یعنی دین برای شما حالا چه در ساخت جامعه چه در ساخت فردی چه در حتی در ساحت سیاسی همواره برای شما مقوله پرسشی بوده که به هر حال نگاهی داشتید و مقالاتی نوشتید و همیشه مورد بخص بودید و سوال بودید و چالش براتون بوده اتفاقا برای من جالبه که سکوت مارتین گورسیزی و سکوت نسخه مال شینودا و همچنین مجموعه پاپ جوان همه این چیزهایی که من میگم حتی از جنبه سیاسی حتی از جنبه فردی تأثیر دین توی جوامع چه حال چه گذاشه همه اینا دقیقا که دردقه شماست ولی من دوست دارم دوباره اینا رو بذارم کنار ادامه بحث شما واردش بشید. مثلا دوست دارم وقتی شما فیلم ها رو شخصا میبینید عنوان یک روشن فکر دینی توی فیلم ها دنبال چی میگردید یه ذهن بایستی دارید، یه ذهن جهتگیری شدهی دارید نسبت به فیلم ها آیا دنبال مقوله خاصی میگردید؟ من دوست دارم ببینم چه چیزی نظر شما رو جلب میکنه اساسا تو هر فیلمی که میبینید حالا چه این موضوعاتی که گفتم ها درش لحاظ شده باشه یا نباشه چه چیزایی هست که شما رو بمانی روشن فکر دینی وادار به اندیشه میکنه یا باردار به یک نگاه جدی به یه فیلم میکنه
3: خب یه خیلی سوال خوبی من الان که شما این رو مطرح کردیم داشتم فکر می کردم که خب واقعاً چه جنبه منفی دین و در دنیای خارج چه در فیلم چه در دنیای تاریخ چه ادیان مقایسه‌ای و هم نگاه میکنم من اساساً مثلا با سه دیگه با... یا در واقع با سه از سه نقطه نظر از سه پنجره به این مسئله نگاه می‌کنم مخصوص از نقطه نظر یه آدمی که اه... دغدغه دین داره برای من همیشه دین یک مسئله باقایی میده در واقع اون به اصطلاح ماکس ریبر وقتی که در مورد دین صحبت میکرد میگفتش که اون اموری جستی آن یعنی در واقع از نظر دین هرچند که علاقه بسیار به ادیان مقایسه‌ای و جامعه شناسی دین داشت و شاید بشه گفت کل کارهاش در زمین جامعه شناسی دین است موت احساس می‌کرد که در واقع توندف هست یعنی در واقع نمی‌دونم اصطلاح توندف رو به فارسی چی باید بگیم اه... افرادی که کر هستند از نظر تشخیص نوت‌ها آدمایی که دیدی که مثلا فارسی بکنی بعد میخوای آهنگی رو بخونن همیشه غلط میکنن خارج میخونن برای اینکه تشخیص نمیدن اون نوت‌ها رو خوب تشخیص نمیدن میگفتش که من در مورد دین توندف هستم و در واقع آن میوزیکال هستم متصم کنه یک کسی که توندف باشه یا یک کسی اصلا کر باشه و یک کسی رو بوش نگاه بکنه ممکنه که روابط مثلا این افرادی که دارن می نوازن با این وسایل موسیقی اینها رو بتونه کشف بکنه ممکنه نوطار هم بخونه ولی از موسیقی لذت می بره مثل یه حیوانی که فرض کنید که به موسیقی گوش میکنه میبره. به این لذت می بره ما این طوری بود می گفتش که ولی من اونطوری نیستم من کاملا میوزیکال هستم احساس میکنم من میشنوم اون زیبایی و ملودی های دین رو و از لخت نظره با یک همدلی نگاه میکنم به این پدیده و در این فیلم سایلس هم مثلا فرض کنید که این صحنه های تلاکاری و شهادت که توی این فیلم هست برای من خیلی جذاب بود از لخت یک همدلی یک آدمی که میفهمه اون حساسیت دینی به جهان رو احساس همدلی میکنم با این قدیده هر قدیده های دینی رو همیشه اینطوری از یه نقطه نظرالی یک پنجره پنجره همدلانه است که من احساس میکنم که اون ملودی و اون زیبایی و اون معنای عمیق رفتار دینی رو ولو در قدیده شهادت من یک همدلی باش دارم و میفهمم تفهم یعنید در واقع فهم درونی یک احساس شاید بشه کفت حتی سمپاتی به امپاتی همدلی هم فهمی که درونی نسبت به رفتار دینی دارن برای من عجیب نیست یک کسی که بیاد مثلا فرض کنید که بیاد در راه اعتقاد دینی خودش میسید که در این فیلم ساینست با زجر کشته بشه ولی فرض کنید که توبه نکنه. این احساس رو من میفهمم و برای من یه چیز بیگانه ای نیست آن این آدم ها رو ابله و احمق فرض نمی بلکه در واقع اقلانیتی که بازم ماکس باید بینه میگه یعنی اقلانیت عرضشی اون رو من احساس میکنم این پنجره اول در واقع پنجره همدلیه پنجره دوخون پنجره جامعه جنوسی یعنی اینکه ارتباط رفتار دینی با نهادهای دیگر اجتماعی من جمله نهاد سیاسه که در اون فیلم پاپ ما میگیم یا نهاد اقتصاد که مثلا در کارهای ماکس روبر پرادستن مشخص. مشخصه یا طبقات اجتماعی یا تفاوت فرهنگی حال اینها رو از دکتانزار جامعه شماسی دینی من احساس میکنم که به اینها نگاه میکنم در واقع اون یه پنجره دومه دو پنجره سوم ادیان مقایسهیه وقتی که من پرس کنید که بیندت همین علاقهی که به دین داشتم همیشه علاقه بر جامعه شناسی دینی در واقع یک مطالعه ادیان جهانی داشتم و سعی کردم با همدلی همه کتب اصلی ادیان جهانی رو بخونم و بدون قضاوت سعی بکنم که اون رو از یه دون از اون احساس دینی داشته باشم. و خیلی خیلی سعی کردم یک آسون نیست کسی که از یک دینی میاد برایش فهم یک دین دیگری ممکنه که از یک جهت های آسون داشته یه جهت های بیامکن ما نفهم سعی کردم که برای اون غالب بشه اینی که این سه پنجره پنجره در همدلی دینی و احساس دینی و پنجره جامعه جناسی دینی به پنجره ادیان ای از این سه دیدگاه من نگاه میکنم و خیلی از اوقات اینا در امتداد همگی نیستن بلکه در آن واحد میتونم با هر سه پنجره با هر سه دیدگاه به یک صحنه نگاه بکنم و این برای من خیلی حیجان انگیزه که در آن واحد میتونم جنبههای مختلف این سحنی رو که میبینم در ذهن من باعث افکار بسیار متفاوت گاهی متباین و متضاد هم میشه اینی که وقتی به این پدیده رو که در سینما یعنی البته واقعا سینما کلا میتونیم بگیم در تاریخ سینما مخصوصا سینمای هالیوود واقعا دی... فیلم هایی که در مورد پدیده دینی درست شده خیلی کمه و اوناییم که درست شده به نظر من تقریبا سطحیه ولی مثلا وقتی در یک فیلم مثل فیلم اسکورسیزی ما مواجه میشیم که با این خیلی جدی برخورد میکنه با هم فکر میکنم بسگی به اون سابقه فرهنگی و دینی خودش داره که ایتالیان آمریکا هست در دنیای پاتودیک و جریان این جزویت ها در اون جامعه ایتالیا خیلی اساسی بوده فکر میکنم به همون دلیل تونسته به اون مسئله اونطوری نگاه
1: کنه ای دکتر سکوت واجد چه نکاتی بودش و چه در حقیقت دوست دارم شما یه مدار سکوت برای ما صحبت کنید ببینم که شخصیت ها رو چگونه دیدید شاید اصلا, اصلا سوال اولی که ما باید بپرسیم این استش که وقتی بیرون قصه سکوت وای میستین دستش که آقا اصلا, اصلا این اصل به نظر شما زیر سوال نمیره که ما چه ضرورتی داره که بحث اینه که آقا یه کشوری دارن کار خودشون رو میکنن زندگی خوششون رو میکنن دین خودشونو دارن اصلا مرام و مستق خودشونو دارن این که یک جماعتی در یک ور دیگه دنیا به این نظر میرسن که باید یک سری آدم های دیگر رو ارشاد کنن و به مسیری درست هدایت بکنن البته که این حرفی که من داریم میزنم یعنی در مورد خود پیامبران هم لحاظ میشه دیگه یعنی پیامبران در یک منطقه ظهور میکنن به علت ارتباطی که با در حقیقت با وحی داشتن حالا این خاص دینیشه خون خب غیر هم که نه مثلا اینا چه میدونم شاید از جای دیگه منبع دیگه به این نتیجه میرسن که یک سری از افراد نیاز به هدایت دارن به سمت نور و رهایی و رستگاری و اینا ولی نکته اینجا جالب اینجاست که خب وقتی این افراد وارد یک کشور دیگه با یه فرهنگ دیگه میشن موجب این همه تنش میشن موجب این همه آشفتگی میشن و قصه فیلم تبدیل نمیشه به قصه در حقیقت ایمان ما یه مسیری که توی این فیلم تیمی کنیم حتی اقل در نسخه ژاپنی و حتی در نسخه خود اسکورسیزی قصه بی ایمانیه یعنی به واسطه ی اون وظیفه‌ای که بر اختش هستش این پدرها حالا پدر رودریگز و پدر فررا وارد جهانی میشن که یواش یواش ایمانشون رو از دست میدن یواش یواش به این می رسن که چرا، شاید چرا خدا سکوت کرده چرا ما که داریم خودمونو قربانی راه حق میکنیم ولی چرا هیچ گشایشی صورت نمیگیره از اون خب بحث سیاسیشو داریم که اون گروهی که در حقیقت دارن خانهانی که دارن ژاپن رو در حقیقت یک کشوری با یه جهان دیگر رو میچرخونن یا می میگه آقا بابا شما, شما اومدین ما, ما که از شما دعوت نکرده بودین شما دنبال یه چیز دیگه دارین توی این کشور می‌گردید خب اونها هم یک, یک،, یک نظری دارن که به نظر میاد که منطقا قابل پذیرشه و قسمت سومی که تو فیلم پدید میاد افرادن یعنی عوامن. چیزی که دوباره تو فیلم اتفاق میفته که این افراد اصلا اون دینی که داره میاد، اون پیغامی که داره میاد، به نظر میاد که بعد از سالیان سال اینا همشنان جنس خودشونو در اون چیز میکنن. حالا جالبه اینه تو فیلم میاد میگه که اینا میان مجسمه مسیح رو به صورت بودا در میارن، آینهای بودایی رو یا مثلا اون نگاه خودشونو وارد نگاه دینی میکنن، در حقیقت مسیحیت میکنن و حالا ترکیب جدید شد لزوما مورد پذیرش حاملان پیغام هم نیست. من اینا برم خیلی جالب شد که اینها برام از سوال هایی شد که به تدریش توی فیلم حالا که فکر می کنم می بینم که خب فیلم برای اینها هم میگه یعنی همچن... انقدر همدلانم... همدلانه که هست با این مسیری که اینا. ها. ولی دوستان هم ببینم که شما مواجهتون با سکوت چجوری بود که خب ما بریم بعدش سر اون پاپ جوان و اینا ولی دوسته بنومثل یعنی شما چگونه پرسیف کردین چگونه دریافت کردین سکوت رو
3: کنم. سوالی که شما مطرح کردین اینقدر درش عباده مختلف هستش که شاید دو سه سا ساعت بشونی در این مسئله بدون ایراناق صحبت چند تا مسئله است در این فیلم که هم دو که پرمویدین آدم رو به فکر با نخواست این پدیده تبشیر یعنی بشارت دادن در اسلام بهش میگن دعوه یا تبلیغ در ادیان دیگه و چرا مثلا بعضی ادیان در مقابل بعضی ادیان که بعضی ادیان تکشیری هم بعضی‌ها نیستن بعضی ادیان سعی میکنن که همه را به راه خودشون بیارن و همه رو هدایت بکنن بعضی ادیان این صرافت رو ندارن یا وقتی در تاریخ داشتن ولی از این صرافت افتاده مثلا آینه یهود یک زمانی این گونه بوده ولی دیگه این گونه نیست در اثر اتفاقات تاریخی که براش اسلام و مسیحیت بیشتر این حالاته تفسیری و تبدیقی رو دارن که میخوان همه رو هدایت بکنن بعضی ها مثلا در مسیحیت فاندومنتالیست در واقع میگن که مسیح خواهد ها هدومد و همه لیمانان میلیاردها ها انسان کشته خواهند شد و ما اینها رو داریم از مرگ نجاتیم حال هرکس برای خودش تفسیری داره بعضی سعی سر میکنن که با تبلیغ افرادی دین خودشون اونها رو از به راه راست صدایت بکنم و از جهنم نجات بدم از عذاب دائمی نجات بدم هرچی هم که به اینا بگیم که مثلا مزاحم ما نشه روزی یهشنبه مرید در خونه ما در میزنیم ما نمیخوایم با شما صحبت کنیم اینا میگن نه تو شما خودتون نمی من دارم به شما ترحوم می‌کنم که اومدم در خونهتون شما رو میخوام به راه راست بدایم بعضی میخوان ما رو از مرد نجات بدن بعضیا میخوان ما رو از عذاب جهنم نجات بدن بعضیا میخوان ما رو به راه راست بیارن که زندگیمون تباه نشه در حال ادیان تبشیری سعی میکنن که بقیار به دین خودشون بیارن از راه تبلیغ و تبشیر و وقتی که در دنیای جدید بسیاری از این ها و انگیزه های و تبشیر تغییر شده بسیاری از کلیسه های مسیحی که سعی میکردن میشنری یا مبلغ بفرستن و مردم رو به مسیحیت تبلیغ بکنن الان کارشون تبدیل کردن به خدمت یعنی میگن ما میریم و همون کار مبشر میفرستیم ولی مبشر نمیخواد مردم رو مسیحی بکنیم مبشر کارش خدمته به مردم بیمارستانی درست میکنیم برای مردم آب میاریم به مردم یه محارت یاد بیدیم اونا بهتر زدگی بهتونم بکنم. اگر هم خواستن خودشون مسیحی میشن اگر هم نخواستن نمیشن کار ما این نیست که مردمان به زور به دین خودمون بیالیم. یعنی به زور عقلانی ما اصلاً نمیگیم شما به دین مبین ولی همین گروه ها شما برگردید صد سال قبل در همین حیات های تبشیرشون به انها ای... به انواع و انهاع مختلف با هر کلک و دوز و وقتی که شده سعی می‌کردم مردم رو یا حتی از از طریق یک نوع رشوه دادن سعی می‌کردم مردم رو به دین خودشون بیارم که بتونن فرض کنین گزارش بدن به دوستانشون به بالا که بله ما موفق شدیم یه عیدی رو به دین خودمون آورد حالا به نظر من در دنیای جدید که ما در واقع به صورت به سوی پلورالیسم دینی پیش می‌ریم این ثاقه و انگیزه، کمرنگتر میشه افرادی که متدین هستند معتقد میشن کم کم که راه به خدا متعدد هست و هر دینی میتونه از راه خودش به خدا برسه و ما در فضای پورالیست و تکسر دینی باید وظیفه این نیست که همهرا به دین خودمون بیاریم به دنیا یک دینه بشه بلکه باید بنشینیم و از این تکسر انها و طرق مختلف الالله بهرمند بشین و از همدیگه یاد بگیریم که هر دینی چگونه به حقیقت جهان میرسه این یه ترماغه میشه که یه نوع تکاملی که در تفکر دینی رخ داده ولی البته در اون عدیانی که بنیادگرا هستن و فاندمنتالیست هستن اونها هنوز دنبال تبشیر و تبلیغ هستن یه جنبه دیگه که در سوال شما بود این بود که چه اتفاقی برای افرادی میفته که از فرهنگ خودشون بلند میشن یه, می یه فرهنگ دیگری و در واقع هرچند که اون اعتقاد متاسبانهی دینی اینها رو یک جوری از اون شک فرهنگی محافظت میکنه برای که متقد به حقانیت فرهنگ خودشون و دین خودشون هستن و شوک فرهنگی خیلی رو اینا اثر نمیگذاره ولی براخره بعد از این مدتی کما که در این فیلم سکوت ما میبینیم ممکنه که متوجه بشن که بسیاری از این فرهنگ‌ها قید قابل ترجمه به هم دیگه هست و اون تبشیر که در واقع سر میکنه یک فرهنگی رو به یک فرهنگی دیگه ترجمه بکنه مثلا از این مشاهدم ژاپنی یک این مسیحی کاتولیک درست بکنه در واقع این اتفاقی که میفته دو تا اتفاق، یکی اینکه در اون افرادی که این تغییر دین رو میپذیرن، در واقع اونها تغییر دین نمیدن. اتفاقی که میفته یه اون چیزیه که در جامعه شناسی دین بهش میگن سینکرتیسم. یعنی یک ملغمه ای از دین جدید و دین قدیم به وجود میاد. در بسیاری از مناطق آفریقا در بسیاری از مناطق آمریکای مرکزی و جنوبی میبینیم که کاتولیسیزمی که به اونجاها رفته، در واقع نه و نه اون فرهنگ محلی بلکه یک ملغمه بین این دو در ژاپن هم در این مورد ما مواجه میشیم که مثلا وقتی که اونها مسیحی میشن در واقع یک ورژنی یک نوعی از دین خودشون رو قاطی میکنن با مسیحیت و اون چیز، اون دینی رو که اینها بهش ایمان آوردن در واقع یک دین میانه است نه اون دین واقعی که اونجا هست این یک اتفاق، یه اتفاق دیگه، اتفاقی هست که ممکنه برای همون مبشر بیفته. یعنی این مبشری در ابتدا معتقد به حقانیت دین خودش هست، در واقع ممکنه که در طول زمان اون ایمانش ضعیف بشه به علت همون شک فرهنگی که در ابتدا بهش وارد نشده بود، ممکنه این شک فرهنگی یک باره بعد از یه مدتی به اون وارد بشه، یه به یک باره برسه به اینکه کاری که داشته می‌کرده، یک کار ای بوده و در واقع این ترجمه فرهنگ ها به این صورت نه ممکنه و نه کار الزامن کار درستیه من به یادم هست که در جوانی کتابی رو خوندم به نام نامه از پائولو که این رو یک مبلغ بهایی که از ایران به سان پاولو رفته بود در برزیل نوشته بود و در واقع خیلی شبیه همین فیلم سکوته موضوعش همینه که من من که رفته بودم اونجا خیال, خیال میکردم که این دینی که من آوردم فرض کنید که توهوی ناتنزه و دیگه مونده این نیست بعد رفتم اونجا که نگاه کردم گفتم با کلی افراد دیگه از جای دیگه دنیا اومدن اومو دارن همین کارو منو میکنن و ادیان تشریدی 32 تا نیست در واقع همین تردید و شکی که ما در آخر این فیلم سکوت میبینیم در اون فیلم نامه از سان پائولو که من شاید مثلا 12 سالم بود خوندم در اون هم هست این یه ای که ممکنه در بعضی از این تبشیری ها و تبلیغی ها اتفاق بیفته و ممکنه که یک اینها این شک بکنن در حقالیت کار خودشون و اگر در حقالیت دین خودشون هم تشکیق نکنن کلا اصلا در مسئله یه تبشیر و تبلیغ تشکیک میکنن و معتقد میشن که شاید این کار بیهوده این اینه که این دوتا جنبه رو ما در این فیلم اون دینی که در اون افرادی که تبلیغ شدن به وجود میاد یه دین واقعی نیست یک دین سینکرتیستی یک دین ملغمه است که به وجود میاد و دوم این پکلی که نظر روانشناسی انسانی بسیار جالبه که ما در آخر این فیلم مشاهده میکنیم این استش که اون افرادی که کار تبشیر رو به گرفتن در کار خودشون شک میکنن و در واقع این فیلم سکوت این رو نشون یه مسئله دیگه هم که شما مطرح کردین، تازه همونایی که ارسadım تازه یه مسئله بود، مسئله تبشیر. بود بله،, بله و نتایجش. یه مسئله دیگه هم که شما فرمودین، مسئله اینکه خدا چرا ساکت وقتی که افرادی که متدین هستن و معتقد به یک عدالتی در جهان هستن، معتقد به یک این هستن که خداوندی که خداوند عالم هستش این در این دنیا تصرف میکنه و اجازه نمیده کارهای غیر اتفاق بیفته. وقتی که اتفاقات خیلی ناگوار، چه برای شخص، چه برای جوامع رخ میده، ممکنه که اینها در عدالت خدا شک بکنن. اگر معتقد به عدالت خدا باشن، همه مردم معتقد نیستن، ولی اونایی که معتقد هستن ممکنه در عدالت خدا شک بکنن. شما این تواریخی که در مورد حمله مغل نوشته شده، جانگوشای جوینی مثلا که من اخیرا مطالعه میکردم مثلا این رو بخونید یا اینها مثلا آدم میبینی که وقتی مسلمان هایی در شهری مثل بلخ یا مرو یا نیشابو نشستن و خودشون رو در واقع اینها دارای دین حقه میدونن و میدونن که بهترین دین دنیا رو دارن و خدا اینها رو انتخاب کرده لطفی به اینا کرده که اینها در جای به دنیا آمادن که بتونن مذهب حقه رو داشته باشن یکی از مذاهب حقه رو داشته باشن یک باره میبینن که یک موش مغل شمالیست اومدن و شاهان این رو شکست دادن شهرشونی گرفتن به زنها تجاوز کردن مردها رو برده گرفتن و کرور کرو کشتن و مسجدها رو تبدیل کردن به آغل حیوانات و در واقع توهین به قرآن و به مر... اماکن مقدس اصلا یکی از تفریحاتشون آدم کاملا میبینه در اون توصیفاتی که از اینها میشه یه شک اساسی در مردم وجود میاد که پس چرا خدا ما رو رها کرده چرا خدا ساکه چرا خدا اجازه میده که همچی اتفاقی بیفته مگه ما مثلا بندگان خدا نیستیم مگه ما هر کاری که خدا میخواسته انجام ندادیم دین او را قبول کردیم چرا باید خدا اجازه بده که چنین اتفاقی برای ما بیفته خود چنگز خاند میگه که خدا از شما راضی نیست و من فرستاده که شما را تنبیه بکند خب اینم یه جور تفسیریه که ما در یهودیت باستان هم میبینیم وقتی که به اینا حمله شده از طروق کشورهای دیگه بعضی از پیامبران یهود بیندا تو خاورمی گفتن که این مجازات خدا مجازات الهی خب این یکی از طروق پاسخ به این مسئله است ولی خب مثلا فرض کنید همون مسئله مثلا فرض کنید در هولوکاست وقتی یهودی‌ها در این کمپ ها بودن و اون نسل کشی در مورد اینها جلوی چشم شود. داشت انجام میشد خب مردمی که معتقد بودن که برگزیده های خاص خدا هستن این سوال براشون پیدا میشد که پس چرا خدا ساکته پس چرا خبری نیست از خدا من پاسخی ندارم به این بدم ولی فقط یه داستانی می میخوام اینجا با شما در میون بذارم در یکی از این کمپ های یهودی کشی در آلمان، یا احتمالا در لحستان بوده این داستان یک محاکمه ترتیب بودن این خاقام هایی که در اونجا بودن افرادی که آشنا به دین بودن یک محاکمه عمومی تشکلی بودن با شرکت همه افرادی که اونجا بودند و خدا رو محاکمه میکنن که خدا آیا واقعا دلیلی داره که خدا اجازه بده همچین بلایی سر ما بیا چرا ما چرا ما حق داریم از خدای این سوال بکنیم که چرا این اتفاق برامون میفته همون که فرض کنید در داستان علیوب علیوب از خدا میپرسه چرا این اتفاق برام میفته خیلی جالب این داستان که محاکمه میکنند وکیل مدافع داشتن قاضی داشتن و متهم داشتن متهم خداست و خدا رو محاکمه میکنن که چرا اجازو میدیم چیتی آیا مثلا مبرره دلیل دلیلی وجود داره که توجیه بکنه این بلایی که به سرم اوماده و در نتیجه به این میرسن که خدا محکوم میشه خدا محکوم میشه تو این محاکمه و همه دلایلی که سعی کرده بوده وکیل مدافع خدا بیاده همه اینا رو قاضی و قضات رد میکنن و میگن خدا هیچ دلیل نداره و خدا محکوم میشه و آخر این داستان اینه خاطره از خاطره از که از این نقل میکنه یکی که وقتی که به این خدا محکوم شد رئیس دادگاه گفتش که ما به این نتیر رسیدیم خدایش در این و محکوم در این محاکمه خیلی ممنون حالا زمانه نمازه اینه خیلی جانبه یعنی به حال افرادی که در اون شرایط قرار میگیرن تو این فیلم یه آدم ژاپنی هستش که نموانده آدم ضعیفیه طاقت زج رو نداره طاقت چکنجه رو نداره و تا فشار بهش میاره فوری مسئیت رو زیر پا میذاره و توبه میکنه ولی باید دوباره میره از توبه کردنش دوباره توبه میکنه دوباره سعی میکنه بیاد مسئیه بشه دوباره وقتی فشار زیاد میشه دوباره توبه میکنه و حال ما میبینیم که توی این شرایط سخت بع رها میکنن و بعضی شهید میشن ادیانی که اینگونه هستن به شهادت اهمیت بسیار زیادی میدن یا شاید اونو بالاترین مقام تصوّر بکنن و در دیان مسلمانان به ویژه شیعه به این مسئله توجه زیاد داره و افرادی که شیعه هستن چه اعتقاد نظر فرهنگی نه نظر اعتقادی افرادی که تو این فرهنگ بزرگ شده باشن و بدونن که اهمیت شهادت چیه به هر حال وقتی این فیلم رو نگاه می‌کنن اون صحنه شهادت برای اینا قابل فهم هست یعنی این انگیزه شهادت و معنی شهادت و مقام والایی که شهید داره ما می‌بینیم در اینا هستش و خیلی از این افرادی که اونجا می‌رفتن در حال این احتمال رو می مثلا این دوم سکوت خدا مسئله سوم در مورد افرادی که میرن به ژاپن یا به جاهای مختلف دنیا این فیلم ناظر به یک گروه خاصی در میان کاتولیک‌ها هستش که به اینا میگن یسوعی یا جزوییت. و جزوییت ها یک جریانی است که این جزوییت یک جریانی است که بعد از جریان رفرمیشن بعد از جریان پروتستانتیسم به وجود میاد در درون کاتولیسیسم. و هدف این کانتر که یکی از مظاهرش همین نهضت یسوعی هاست این بوده که اصلاح کنه آین کاتولیک رو از درون با ایمان کامل و در این حال بدون اینکه دنیای جدید رو به صورت با جهل رد بکنن یسوعی ها سعی میکنند که وارد نظام اجتماعی بشن و علاوه بر آموزش دینی در یکی از رشتههای جدید هم متخصص بشن بسیاری از دانشمندان مثلا فرض کنید که کاشف تئوری ژنتیک مندل مثلا و در رشته های مختلف در بسیاری از دانشگاه ها اینا اصلا دانشگاه که کردن خیلی از دانشگاهشون هاشون الان شوزه بزرگتری و بهترین دانشگاه های دنیا هستش اینا سعی کردن رشته مثل پزشکی مهندسی علوم محض ریاضی فیزیک شیمی اینها رو همه رو یاد بگیرن به جای اینکه رد بکنن سعی کنن یاد بگیرن و تلفیق بکنن همون چیزی که فرض تو ایران گفتن حوزه و دانشگاه در واقع این در واقع یک جور هماهنگی بین حوزه و دانشگاه بود اینها ایجاد کرده بودن البته این فقط تشابهی به حوزه دانشگاه ایران نداره ولی فقط این ذکر کردن برای که نزدیک بشه بذه اینها سعی می‌کردن با دنیای جدید با دنیای مدرن یک در واقع مخالمه‌ای برقرار بکنن تا جزء دنیای مدرن باشن به جای اینکه اون رو رد بکنن از درون دنیای مدرن سعی بکنن که حرکت بکنن و دین رو در دنیای مدرن تعریف بکنن و زنده بکنن به این اسولی ها در جریان کلونیالیسم در جریان رفتن کشورهای اروپایی به کشورهای جهان سوم نقشی داشتن ولی نقشی که اینها داشتن الزامن به این صورت نبود که اینها بیان و کمک بکنن به کلونیالیست ها اینها در واقع ایمانی که داشتن یه ایمانی بود که خیلی جنبه ملی نداشت فراملی بود. در بسیاری از موارد مثلا در آمریکای داتین و یسوری ها میرن و همراه این کلونیالیست ها با مقامات استعماری روابط خوبی ندارند. بیشتر طرف مردم بومی اون منطقه هستند. سعی میکنند زبونهای اونها رو فرابگیرن. سعی میکنن که طرفدار و ادوارکت و در واقع حامی مردم محلی باشن در برابر اون دیروهای استعماری. و این در واقع این نکته آخری که من عرض کردم. این میتونه یک پلی باشه بین توجه ما به فیلم سایلنس و فیلمی که پاپ جوان اون رو نشون میده برای اینکه در فیلم پاپ جوان در واقع پاپ موجود هم جزء همین نهضت یسوعی هاست و نهضت یسوعی ها در آمریکای لاتین به شدت مردمی بوده و اون کلیسای مردمی نقش بسیار اساسی در آمریکای لاتین در آمریکای جنوبی در برابر دیکتاتوری‌های آمریکای لاتین ایفا کرده چه در برزیل چه در آرژانتین که در این فیلم داده میشه چه در آمریکای مرکزی مکزیک بسیاری از جهها این نهضت ها در واقع به یه نحوی مخالفتی با کلیسای کاتولیک داره با اینکه تحت کلیسای کاتولیک است ولی از یه سیاسی بیشتر مردمی هست و اون جنبه است که ما در این فیلم پاپ ملاحظه می کنیم
1: من یه نکته جالبی فقط در مورد اون قصه سایلنس بگم و ما موارد این قصه در حقیقت پاپ جوان و نگاهی که به در حقیقت کلیسای کاتولیک داره رهبر مسیحیان جهان داره و این تصویری که داره میکنه و من شخصا سریال پاپ جوان رو بیشتر دوست دارم نسبت به فیلم سالنس هم حالا خدمتون میگم ولی میخواستم فقط برگردم به اون قصه قبلی دوست دوستشم اینو تو صحبت با شما اگر دوستم نظرتونو بپرسن خب سکوت دو نسخ داره. نسخه داره یک نسخه ژاپنی داره و یک نسخه که اسکورسیزی ساخته نسخه ژاپنی برمیگرده به سال 1979 این طورا تقریبا مال دهه هفتاد میشه و اینکه خب الان در سال در حقیقت یه دغدغه‌ای دق که سالهای سال با اسکورسیزی بوده و به حال ساخته میشه یه تفاوتی بین این دو فیلم در انتها اتفاقا در مورد همون شخصیت ژاپنی که اسمش هست کی فکر میکنم رماد اون رخ میده ببینید تو فیل این شخصیت در هر دو نسخه چیزی شبیه یهوداست یعنی هم که شما فرمودید نمیتونه این بار رو تحمل کنه اگر بقیه خیلی قدیس بار دارن زیست میکنن شهید میشن تو این دو نسخه تا یه این فرد از همه آدم های شخصیت هایاقسه انسانتره پاش لب اینه که تصمیم رو بگیره بالاخره هست نیست چکار باید بکن. توی نسخه ژاپنی این آدم سرنوشتش این میشه که سر به بیابون میذاره و با یه جنونی از قصه هست میشه. من احساس کردم تفاوتی که میاد در فیلم خودش حالا بعد از سالها یعنی در قرن بیست و یک یک پیشنهادی که اضافه میکنه به فیلمش این هستش که میگه بله پدر رودریگویز هم از ایمانش برگشت مثل پدر فررام ولی میاد یه کاری میکنه میاد این پدر رودریگویز رو در مقامی قرار میده که بالاخره اون کیچیجیرو رو میفهمه و بالاخره متوجه میشه که شاید اصلا ایمان سکوت اینا, اینا رو بذاریم کنار این فهمیدن اون ضعف آدمی فهمیدن اون پذیرفتن گناهکاری اون یا خطاکاری اون یا نه اصلا فهمیدن این که آقا آدمی یک موجودی ضعیفه این خودش رستگاریه یعنی این نیست که در حقیقت ما باید این همین تبشیری که شما میگین رو انجام بدیم نمیدن مقاومت کنیم نه نه اینا هیچ کدوم نیست مهم اینه که ما اون آدم مقابلمون رو بفهمیم و ببخشیم یعنی مر... داشتم صحبتی از اسکورسیزی میخوندم میگفت God not as a revenge not as a merciful یعنی بخشنده یا merciless در حقیقه merciful کسی که در حقیقت پذیرنده است و بخشاینده است نکته همینجاست، جایی که توی این قصه پدر رودریگویز این کیچی جیرو رو میبخشه و میفهمتش و سرش رو میذاره روی سرش و در انتها این دوتا رو میپذیره، کارگردانم به نظر میاد که این آدم رو در انتها رستگارش میکنه حالا با قرائت خودش، در کف دستش اون، یعنی زن ژاپنیش هم نشون میده که نه این تا آخرین لحظه ایمانش رو حفظ کرد و در کف دستش قبل از اینکه بسوزوننش یا به خاک بسپارنش اون صلیب رو قرار میده در سلیب نسخه ژاپنی اینجوری نیست در نسخه ژاپنی انتهای فیلم با جای تموم میشه که این پدر رودریگو در حقیقت همه چی رو کنار میذاره دیگه میپذیره که بعد با یه زن ژاپنی بخوابه و اسوت خیلی وحشیانه ای همون تصویر تموم میشه و تصویر ما با اون تموم میشه یعنی بسیار جسمانی بسیار زمینی بسیار ارثلی تموم میشه ولی فیلم اسکورسیزی با یه بخش و یه چیز معنوی تموم میشه من دوستش هم این نظر شما رو بدونم این شما هم به همچین مقایسه‌ای رسیدید بین دو نسخه ژاپنی و آمریکایی در حقیقت الان یعنی قرائت‌های آمریکایی از مواجهشون با شخصیت اصلی یعنی پدر رودریگو
3: بله منم اینو متوجه شدم البته نه با این تفصیلی که شما میدید این سخنی که شما میگید خیلی منو به یاد داستان میندازه که برخست اون هم داستان آرژانتینیک در این فیلم پاپ پیداش میشه و پوپ بله پاپ جوان این برخست رو دعوت میکنه به اون حوزه خودش به خودش و برخست میاد و همون توی که دیدید سخرانه می برای این دانشجوها برداته چون که انقلابی نیست دانشجوها خیلی نمیاد نمیادر با... از برخ هست ولی خب یک شخص جهانی که از مفاخر آرژانتین. برخ داستانی داره به عنوان انوانش این که از کنم مثل که سه وجهه یهودا که سه تا تفسیر متفاوت بدیل از یهودا ابراز میکنه در مقابل این تصور که یه یهودی یه آدم خائلی بود، اومد مسیح رو به سی سکه نقره فروخ و بعد هم در اون داستان اناجیل عرض کنم که پشیمان میشه و میاد اونو پرت میکنه این سکه ها رو و اون خاخام ها میگن چون که پول خونه با این فقط میشه زمین خرید که مرده رو در اون دفن می اینی که بعد اومد در یکی از تفاصیل هستش که اون خودش رو دار میزنه. و این سه تفسیر مختلف یهودا در اون داستان بورفست من نمیرم اگر نخونید من خیلی پیشنهاد می‌کنم این رو بکنید اینا هر سه است با یهودا <تصفيق> یهودا رو در واقع اصلا به یکی از این داستان اینه که یهودا خود مسیحه مسیح یهوداست و در واقع مسیح واقعی نمیخواست که در این دنیا مورد ستایش قرار بگیره برای اینکه همون به مفهوم واقعی کار خالصانه کاری است که فقط خدا رو خوش بیاد و هیچ سهمی از این فرد نبره ولی به صورت اینکه بعد از شادش در دنیا پرستیده بشه در واقع مسیح واقعی یهودا بود نه مسیح این در واقع از بخشش میگذره در واقع جای یهودا و مسیح رو عوض میکنه اینه که خیلی جالب این نکته که در این برخس اون داستان رو داره که در واقع در اون داستان یک روایت همدلانه از یهودا دیده میشه من اینو که شما این درسته من اینو کاملا متوجه شدم در اون فیلم ژاپنی یک تصویر خیلی قالبی و ای از اون آدم ضعیف نشون میدن یکیش اینه که به شدت از خودش متنفره صحنه ای که در آها. این فیلم جدید نیست این اون است که با اون روسپیه آرست. و اون روسپی میگه که تف کن توی صورت من و میگه نمی کنم و میگه که اگر تف نکنی پولت رو نمیدم و اون تف میکنه توی صورت این, این حالت تنفر نه ما از اون متنفریم که اون خودش از خودش متنفره حالت خیلی وحشتناکی داره اون این رو ما مثلا این صحنه در با اینکه این دو فیلم خیلی خیلی نزدیک به هم میگن. ولی به نظر من تفاوت این دو فیلم در همینه مهمترین تفاوت در همینه که اون یهودا رو اون شخصیت کسی که این فادر فادر رو میفروشه به اون سکه های حالا سی تا ها می به تاییز به تا. اون شخصیتش در اون فیلم اول کاملا یه شخصیت منفیه یه آدم خائنه یه آدم آدم فروشه کسی که تحت شکنجه یا تحت فشار اسم دوستان خودش رو به شکنجه گرد و بازرو میده و این یک نوع در واقع تفهمی نسبت به همدلی نسبت به این در این فیلم اسکورزیزی هست که در اون فیلمی بدیمی نیست که شاید مهمترین جنبه تفاوت بین اینگلتو باشه
1: این سری که شما در حقیقت مد نظرتون بود و من نشستم و دیدم در حقیقت یک مجموعه ایتالیایی هست به نام مرا فرانسیس بخوان یا منو فرانسیس صدا کن که درباره زندگی جوانی این پاپ در حقیقت پاپی بود که سال 2013 هستین که اعلام شد. من درست میگم این در مورد همون بودش دیگه مال دوران باره. بودش که پاپ بود. بله بله. در حقیقت پاپ فعلی بود یه دورانی مثل این که توی آمریکای لاتین توی فکر میکنم آرژانتین بودش دیگه دوران سه توی آرژانتین داشتن یه خود فعالیت داشته که این فعالیتش هم با اون دوران حضور دکتاتوری در حقیقت اندیکتاتوری نظامی همزمان میشه و خب یه سری فعالیت ها اون زمان داشته یه خوردم هم که دوباره یه دوره بعد دوباره همون همون حوالی توی لاتین امریکا با قول معروف یه مقدار فعالیت شد. حالا خیلی نکته جالبی بود که من این سریالو که دیدم اینم یه جورای تشابهاتی داشتش با سکوت یعنی دوباره ما یک میسیونر مذهبی داریم که مواجه میشه با یه دولت استبدادی من خیلی دوست داشتم نظر شما رو حالا در مورد این سریال ایتالیایی بدونم این چه جوری بود به نظر شما این نوع مواجهش با تاریخ و حالا روایتی که داشت عرض می کردش
3: این هم در سرنوشت پاپ فعلی و هم در این سری و هم در شخصیت این فرد ما یک بعد جالبی رو می بینیم از همپوشانی مذهب و سیاست در حوزه دین کاتولیک و اون نقش کلیسای کاتولیک هست در مبارزه با خودکامگی دیکتاتوری هایی که در بعضی نقاط دنیا وجود داره و مردم در مقابل اون فضای خودکامگی و استبداد به کلیسا پناه میبرن این رو ما در اروپای شرقی دیدیم که در نتیجه در واقع اون پاپ جانپول دوم دو که از اهالی لهستان بود به قدرت رسید و ده از جاهایی بود که مردم خیلی در مقابل نظام کمونیستی مقاومت می‌کردن و در واقع کلیسا معمن و پناه مردم بود و در آمریکای لاتین این استبداد استبداد کمونیستی نبود بلکه استبداد این خونداهایو و این در واقع حکومت گروه بود که حکومت نظامی میکردند و با چکمه حکومت میکردند و مردم رو تحت ستم قرار میدادند و مردم در آمریکای لاتین به ویژه در برزیل و بعد در آرژانتین و در بسیاری جهات دیگه که تحت استعداد نظامی بودند به کلیسای کاتولیک پناه میبردند. و در واقع یه جنبه دیگری از این نقش کلیسای کاتولیک این بود که کلیسای کاتولیک در واقع یک نوع به الهیات انقلابی و ضد سرمایهداری و ضد استعماری رو در واقع کشف کرد و که در آمریکای لاتین خیلی قدرت گرفت و این بهش کلیسای مردم میگفتن که بعضی این رو در واقع تشباهاتی بین این و اسلامگرایی ضد استعدادی که مثلا در قبل از انقلاب ما سراغ داشتیم جریان لکشریتی و اینها در واقع یک شباهتهایی بین اون و این مشاهده شده که در واقع دین یک جریان آزادی بخشه و مخالف با قدرت های کابیتالیستی و قدرت های استعماریستی این جریان در اوج اون حکومت نظامی در آرژانتین و در برزیل و در مثلا در آرژانتین هم در این فیلم, در فیلم و در فیلم دیگه مشاهده شده که در واقع یه رو میرو بودند و بعد شکنجه می و گاهی اوقات اینها رو از هلیکوپترهای نظامی توی دلیا پرتاب میکردن و یه دیر رو ناپدید میکردن یه فیلمی از سیگورنیا ویبر درش بازی کرده در مورد همین قضیه است به نام Death and
1: فیلم پولانسکی هستش یکی از
3: معروفترین
1: فیلم های رومن پولانسکی هست. بر اساس همون نمایشنامه که خیلی پر پرالتحاب هم هست خیلی خیلی تأثیرگذار هستش
3: بله این داستان که ما در این سریال پپ جوان میبینیم کار برا فرانسیس برای فرانسیس صدا بکن این در واقع همون داستانها رو ناظر هست برایش همینطوری که دیدیم و نشون میده که این فعالان سیاسی رو کمونیست ها رو این افرادی رو که ضد استبداد هستند چگونه این حکومت نظامی میبره و نیست میکنه شکنجه میده مورد تجاوز جنسی قرار میده و از این جور چیزها و ما میبینیم که پاپ همین پاپ موجود در زمان جوانی مخالف بوده و فعالیت میکرده و همکاری میکرده با این گروه هایی که مخالف حکومت این حکومت نظامی این جنرال های آرژانتین بودند که اینها ادامه پیدا کردند و بالاخره در اثر اون ای که به اون جزایر شد و در مقابل ایگیدیس شکست خوردن و اینها حال این خونتای نظامی آرژانتین از میان رفت ولی در برزیل در واقعی به یه دیگری از میان رفت و اون از طریق باز هم از طریق کلیسای کاتولیک بود که در زمانی که همه قدرت های مدنی در مقابل این حکومت نظامی تصدیم شده بودن و شکست خورده بودن این کلیسای کاتولیک، برزیل بود که مردم رو تجهیز کرد بسیج کرد و در مقابل این حکومت نظامی قد علم کردن و بالاخره تونستن اون رو شکست بدن یعنی از اون است که ما می‌بینیم که در واقع جنبه آزادی بخش دین خودش رو نشون میده در تاریخ ادیان در بسیاری از موارد این ممکنه که باعث انقیاد مردم بشه یا همکاری بکنه در امون فرمول. زرازور و تزویر دکتر شریعتی ولی در مواردی هم هستش که دین میتونه باعث جریان های آزادی بخش بشه و این یکی از نمونه های اون هست که ما میدیم این کلیسای مردم در برزیل که مرکزشن در شمال شرق برزیل بود در شهری به نام رسیفی که اتفاقا من اون شهر رو رفتم زمانی که ده سال بیش در نزدیکی اونجا یک جزایری هست به نام فرناندو د که من میخواستم برم اونجا برای قواسی یه مدتی تو این شهر بودم و مزار این کشیشایی رو که پیشرو این جریان مدنی بودن اونجا دیدم و اینها مردم به هنوز به زیارتش میان و گل میارن و بسیار این ها رو احترام می و هنوز در واقع به عنوان یه قدیس اینها رو در خاطرشون دارم منظور ایناست که کلیسای کاتولیک در برزیل و در, در آرژانتین و در بسیاری از مناطق دیگه آمریکای لاتین مثلا در دکاراگوای که در 1978 انقلابی شد و همون زمانی که در ایران انقلاب اسلامی شد اینم یه در واقع یه نوع انقلاب مسیحی بود و همون رنگ و سبقه چپی رو در خودش داشت در واقع مثل دهلویی بود با انقلاب ایران این همون جریان هست و در این سریال ما می‌بینیم که چگونه اینکه شیش به عنوان یک فرد جوانی همدلی داره با این جریان‌های ضد استبدادی ولو اینکه یعنی علارغم اینکه بسیاری افرادی که در این جریان‌های ضد استبدادی هستند نه تنها کاتولیک نیستند نه تنها آمله به دین نیستند بلکه بسیاریشون اصل آتئیست هستند یا چپی و مارکسیست هستند ولی این جنبه آزادی بخش دین که در این الهیات آزادی لیبریشن تیولوژی ملحوظ هست باعث میشه که در واقع یک نوع همسنگری ایجاد بشه بین مذهبیون و بین اون افرادی که با استبداد مبارزه میکنن حالا خیلی
1: جالبه اینکه شما میفرمایید حالا یه فیلم دیگه من تو ذهنم اومد یه مسیر خیلی متفاوتی رو میره اون فیلم نمیدونم شما دیدین یا نه فیلمی هست به نام آمین یا در حقیقت آمن مال گوستاف گاوراسه در حقیقت درباره باری سکوت کلیسای کاتولیک هست در برابر قتل عام یهودیان در جنگ جهانی دوم نمیدونم شما اون فیلم دیدید؟
3: نه خیلی ندیدم اتفاقا این بی ارتباط نیست به موضوع اون فیلم دیگری که قرار صحبت بکنیم فیلم پاپ جوان برای اینکه بله در یکی از این پاپ هایی که در اون موقع در واقع قدرت داشت در واتیکان در واقع اون پاپیس دوازدهم که من پایس مقدس ترجمه میکنم مقدس دوازدهم این یک همکاری هایی با حکومت فاشیستی داشت و میشه گفتش که در واقع کلیسا رو به اون سو گردون بر خلاف کاری که ما در آمریکای لاتین میبینیم میبینیم در اونجا برعکس این دی. و در واقع این دو جریان متخالف در کلیسای کاتولیکه در واقع همون بحثی که دکتر شریعته مطرح میکنه که میگه همیشه در تاریخ دین در برابر دین بوده یک دین ستمگران در مقابل یک دین مظلومان و اینو اتباقا در این دو تا, دو تا پاپی که الان تا پاپی که الان <تصفيق> یکی بعد از دیگری به قدرت رسیدن اون پاپ اولی نماینده اون جریان محافظکار هست و این پاپ درومی نماینده این جریان در واقع انقلابی و ضد استبدادی هست و در واقع یه جریان محافظکار در کلیسای کاتولیک هست و یه جریان استبدادی و اون فیلمی هم که می هر هرچند که من دریدم ولی آشنا هستم با کل بحثی که در این مورد وجود داره که کلیسای کاتولیک در اون زمان هر چند که واقعاً اینطوری بود که علنا تایید بکنه ولی به صورت ضمنی اون پوپ تایید کرد و در واقع میشه گفتش که سکوت کرد در مقابل این جریان یهودی آزاری و قتل آن
1: به نظر میاد که حالا مفهومی که پیدا میشه در حقیقت حالا جالبه تو همین پاپ حالا ما میگیم پاپ جواب اسم فیلم از کارل می فرانسیس در حقیقت اسم اون سریال تو کارل می فرانسیس که البته من خدمتون بگم من راستش بخوایین من نسخه که دیدم فکر میکنم شما سریال رو دیدید و من نسخه سینمایی اون رو دیدم برای همین یه مقدار زیادی من یه اپهامایی مثلا برام باقیمون که خب اینا رفتن چندین کشیش دیگه ای رو گرفتن و مثلا سربنیس کردن و کشتن چرا خب به این پاپ کسی تعرض نکرد چرا اینو رو چرا این زندانی نکردن این رو دنبال
3: من اون که, مشخصه که اون ها خیلی علنی مبارزه میکردن این مبارزهش مقدار مخفی بود اون که ها علنی خودشون رو با اینکه می دونستند که احتمال داره که کشته بشن در این جریان ولی در واقع بیشباهت به اون داستان فیلم سکوت نیست که اینا رفتن. در حالی که این پاپ فعلی پاپ فرانسیس این اون موقعی کشیش بود ولی همکاری خودش رو و همدلی خودش رو به صورت پنهانی نشان میداد خیلی علنی مبارزه نمیکن پس
1: به نظر میاد که لزوما فقط کلیسا یک اجندا یا یک سیاست از پیشترین شده نداشته افراد یعنی خودش اشخاص تعیین کننده بودن در اون مسیر سیاسی مسیر اعتقادی خودشون یا در حقیقت مواجهه خودشون با شرایط سیاسی پیرامونشون شیوه شخصی مثل که چیز بوده تا برنامه کلیسا یا یک چیزی که افراد خودشون رو مقید بدونن که حتما پیروی بکنن از سیاست‌هایی سیاست هایی که حالا واتیکان براشون تعین میکنه اینجوری میشه گفت
3: من اینجوری نمیگم ببین مسئله این نیست که مسئله شخصی باشه مسئله نیست که دو نوع تفسیر متفاوت و متخالف از دین وجود داره حالا در این مورد ما در مورد مثلا در دین کاتولیک صحبت می کنیم ولی در همه ادیان شما ممکنه یه تفسیر خاصی داشته باشین که این تفسیر در واقع دین رو در خدمت قدرت ها قرار میده و یه تفسیر دیگری که دین رو در مقابل قدرت ها قرار میده و افراد اینجا به این صورت وارد میشن که با افراد در واقع کدوم تفسیر رو ترجیح میدن و میپذیرن این پاپ الان در واقعی پاپ چپ هست در حالی که پاپ قبلی یه پاپ دست راستی بود این تفاسیر متفاوتی از دین وجود داره مثلا اون پاپ قبلی، پاپ ژانپل پل دوم که به شدت ضد کمونیست بود، برای اینکه اهل لهستان بود و اینها هیچ همدلی با الهیات آزادی نداشت، وقتی که اومد به نیکاراگوه با این انگشت اشارش به صورت اتهام، به صورت به سوی اون کشیشهایی که در اونجا بودن و دستش رو می‌بوسیدن، اشاره کرد و گفت در سیاست وارد نشید. در حالی که خودش به شدت در سیاست وارد می‌شد ولی ورود او در سیاست به صورت ضد کمونیستی بود. اینها ورودش رو در سیاست به صورت ضد استعماری بود و به صورت تخالف با اون جور های استعمار آمریکایی در اون منطقه بود و او این رو نمیپسندید. منظور اینه که در واقع اگر ما بخوایم این رو مشاهده بکنیم این در واقع چیز جدیدی نیست. این چیزایی که ما در این فیلم‌ها می‌بینیم بعضی‌هاش می‌پردازه به این جریان و به اون جلعان. این نسخه از دین در مقابل اون نسخه از دین. به نظر من اینطوری باید بکنیم دیگه. در واقع دو تا تفسیر متفاوت از دین هست، لا اقل دو تا. ما اینجا باینری کردیم، میگیم مثلا زند قدرت و طرفدار قدرت، ولی در واقع یک دگرگونی اساسی در کلیسا رخ داد در آمریکای لاتین به این صورت که کلیسا در کلیسای کاتولیک در ابتدا کاملا خودش رو به قدرت نزدیک می کرد و از اونجایی که کشیشها ها معمولا با مردم بدبخت بیچاره توی شهرها سرکله میزنند یا با این به بومی های بومی های جنوبی و امریکای لاتین سرکله میزنند که به شدت مستضعف هستن اینها در واقع این سوال براشون پیدا می شد که بالاخره مسیح به عنوان یک منجی در واقع طرف پولدارها و یا طرف مردم بدبخت و بیچاره و در مسیحیت البته این خیلی آسونه که ببینیم که در واقع مسیحی آدم بیخانمانی بوده به شدت مخالف آدمای پولدار بوده اون بساط اون رباخاران در مقابل معبد به هم می‌ریزه و در واقع این هایی که تفسیر انقلابی از مسیح میکنن در واقع به راحتی میتونن اینها رو از کتاب از, از انجیل نشان بدن که عیسی مثلا یک آسانتر آسان تر است که یک آدم که شطوری از اون چشم از اون در واقع سوراخ یک سوزنی بگذره تا اینکه یک مرد پولدار واردی انسان پولدار وارد بهشت بشه اینی که در واقع الهیات آزادی به این قسمتها ها خیلی استناد میکنه و بیان میکنه که مسیحیت در خدمت فقرا و مستضعفین نه در خدمت قدرتمندان نه در خدمت پوداران نه در خدمت تمامیت خواهند به این پاپ موجود بیشتر به این جهت گرایش داره در حالی که پاپ قبلی بیشتر به اون گرایش دیگر نزدیک.
1: خب حالا ما بریم سر این پاپ خیالی سریال پاپ جوانه که دوست دارم بدونم که چرا اینقدر روی اعصابتون رفته ولی حالا این برا من جالب بود
3: مشاهده با اعمال شاققه
1: بود ببینید این پاپ جدید خیالی من اینجوری دیدم ببینید من خیلی سریال برام جذاب شد به خاطر اینکه این اول از همه اینکه که بخوای وارد واتیکان بشی با این همه تناقص که همین الان هم گفت تو صحبت های ما این گرایشات اون زرق و برغه اون لباس ها اون اصلا میدونید اون بیرون ماجرا خودش خیلی سیستم بروکراسیش این نسبت این آدما با هم دیگه خودش خیلی سینماییه و به قول من رو خیلی فلینیوار چون این کارگرد هم خیلی به فللینی داره ولی واقعا این دیدن همچین چیزی توی فضای واتیکان واقعا میطلبه جدا از اون حالا میاد یه آدمی رو معرفی می کنی با یه سری خصوصیات منحصر به فرد، آدمی که به نظر میاد باهوشه یه سری تناقضاتی داره کلط من ازم همشون در یک راستاست آدمی که خیلی برای خودش نگاه خاصی داره و حالا به نظرم تو تمام این تناقضا، یه جورایی برای من معنای داشتن ایمان یا اصلا پاپ بودن رو داره تو قرن بیست و یکم نشون میده در حقیقت اگر بخوای پاپ باشی تو قرن بیست و یکم با این همه تناقضاتی که دوروبر خودت هست اینکه که اصلا دین دیگه کار میکنه یا نمیکنه اینکه بحث سرمایه چی میشه رابطت با سیاست چیه رابطت با اقتصاد چیه رابطت با مردم چیه و مسائلی مثل معجزه ایمان ایثار، بخشش اینا اصلا یه معانی داره تو قرن 21م که با اون معانی سنتی ما خیلی شاید زیاد نخونه به من احساس کردم که این اپروچ این رویکرد یک رویکرد آیرونیک یک رویکردی که هم جدی هست هم جدی نیست چون در واقع سریال سرشار از این گفتگوهای پیمپنگی بین پاپ و آدم دیگه و حتی بین آدمای دیگه که هی دارن جواب همدیگه رو میدن انگار دارن هی حال همدیگه رو میگیدن و خب حالا شخصیت های متعدد دیگه که تو اون فضا هستن از اون شخصیتی که دایان کیتون بازی میکنه از اون شخصیتی که اون در حقیقت قرار همه کارای کلیسا باشه ولی با اومدن این پاپه همه چی در حقیقت تغییر میکنه و و و حالا برای من این قضیه جذاب شد میگم برای من اینش کلا این بود که آقا مسئله داشتن ایمان یا مؤمن بودن در قرن 21 اوم با عنوان یک پیشوای مذهبی چقدر میتونه متزمن کانترست و تضاد و مناقشه باشه ولی خب سریال برای شما خیلی از یه جدیگه مناغشه چون با مشقت دیدینش چرا؟ چی بود سریال انقدر شما رو عذیت کرده های دکتر؟
3: ارض کنم که من از اونجایی که مثل شما البته نه به اندازه شما ولی مثل شما یه عشقی به سینما دارم خیلی سینما رو دوست دارم از نظر سینمایی به نظر من به شدت جذاب بود این فیلم <تص-> این ولی جذابیتش در واقع به نظر من یه جذابیت مخلدی بود اون چیزی که اصطلاحی که به کار میبرن آی کندی مثل آبنبات برای چشم <تصفيق> یه شیرینی داره در این که میکنه. آدم جذب می‌کنه ولی آدم میخواد ببینه پشت سر این جذابیت چیه احساس می‌کنه یه خلائی یه پشت سر این جذابیه مشکل من با این فیلم اینه که به شدت غیر تاریخیه ببینید شما الان در زمان حال یک کشیش یسوعی با سابقه انقلابی در کسی که در زیر چکمه این جنرال های آرژانتین خدمت کرده و دیگه دوستانش رو برده شکنجه کردن کشتن تجاوز کردند و این یه همچی آدمیه که با یک دیدگاه بسیار مترقی با مسائل دنیا برخورد میکنه و از سنت الهیات آزادی میاد وقتی که ما اینجا فکت رو داریم دیگه در واقع فیکشن ما نمیتونه اینقدر از تاریخ خودشو طلاق بده این نمونه خوبشه درست قبل از این پاپ بیندیکت 16 که هنوز زنده است و تنها پاپیه که از این 266 پاپی که الان وجود داشتن از خود حضرت پال تا الان درست در دو قطع متخالف قرار دارند. اون یک آدم بسیار محافظ بسیار دست راستی با سابقه در واقع همدهدی و نازیا و این از یک جریان کاملا دیگه یک جریان چپ اومده به اندازه کافی شما در تخالف بین این دوتا پوب مسئله نداریم مطلب واقعی نیست ما فکر می که حالا جانپول دوم دو در... که در واقع آدمه که قبل از این بود در واقع نسل مانگست انقلاب به این طرف 1778 تا امروز ما الان سه تا پاپ داشتیم جانپول دوم، دو بندیکت 16 و این پو فرانسیس که الان بروی اون عریکه رهبری نشسته چقدر ما مسائل عمیق و جالب و در این حال تاریخی در تاریخ کلیسا داریم که میتونست فیکشن ما میتونست این در واقع جمعی سینمایی در خدمت باز کردن اون تنش ها واقع بشه در حالی که این فیلم در واقع این کاری که سورنتینو کرده در واقع یه جوری به شدت استسیزه کردن سطحی کردن زیبایی شناسی در واقع قلبی زیبایی شناسی و محتواست کاری که ایشون کرده خیلی خیلی غیر سیاسی است و در واقع ملهم از اون جریان ضد مذهبی در ضد مذهبی که فقط تو ایتالیا هست یعنی شما در مرکز کاتولیسیزم اون ضد کاتولیسیزمی که در ایتالیا هست هیچ جای دیگه نیست توی هیچ جای دیگه اروپا اینقدر ضد کاتولیک وجود نداره خب هم شاید اینه خوب نزدیکترم و بیشتر میدونم و بیشتر آگاهن در مغز استخونشون احساس میکنم فسادی که میتونه در مذهب وجود داشته باشه و باعث به هر حال احساس اشمعزازی بشه ولی اون احساس اشمعزاز کافی نیست اگر کسی هم میخواد در مورد فساد در کلیسا صحبت بکنه بحث بکنه باز هم مطلب خیلی زیاده سکوت کلیسا در مقابل قتل عام یهودیان یا آزار یهودیان یا فرض کنید که همراهی و همدلیش با خونتاها با اون حکومتهای استبدادی اونجاهایی که سکوت کردن اونجاهایی که رسما همکاری کردند بعد حتی اگر ما بخواییم در مورد قدرت طلبی پاپ ها صحبت بکنیم اگر در مورد این چیزی که تای حدی تو این فیلم هست فساد جنسی و اخلاقی پاپا صحبت بکنیم همه اینها در تاریخ به شدت این ریشه های عمیق داره و من دوست دارم وقتی یه فیلمی در مورد مثلا واتیکان میبینم انتقادی باشه یا نباشه و قطعا باید انتقاد جزی از این باشه دوست دارم اینا به صورتی سری شکلک های قشنگ و در واقع کاملا مطلقه از واقعیت نباشه دوست دارم که در واقع به یه نهدی به چیزهایی از تاریخ ان واقعیت اینها مربوط باشه برای اینکه در مورد یک ساینس فیکشن نیست این در مورد کلیسای کاتولیکه این در مورد واتیکانه و در واقع نمیتونه اینقدر بیریشه باشه در مورد واقعیت‌های موجود و خود سورنتینو هم گفته که نه این در واقع هیچ هاپی نیست این یه پاپ جدیدی من اختراع کردم و اینو نباید ما سعی بکنیم ببینیم این مثلا داره مثلا میخواد بگه مثلا مثل اون برودریگو برژیا الکساندر ششم، با اون معشوقه و با اون بچه هایی که داشت و اون یه سری فیلمی هم که در ش درست شده بود شما اون
1: سریال هم دیده بودین دیگه گفتیم اون سریال رو مثلین که اون خیلی براتون اون سریال هم خودش بود بعد به نظر من مثلا
3: اون سریال خیلی قوی بود اون سریال برجیا با کار درخشان جرمی ایرنز که به عنوان الکسکندر چشم اون پاپ برجیا داشت نقش می کرد خیلی خیلی جالبه یه جریان یه در واقع فیکشنالیزه کردن اون حکومت این پاپ هست و چگونه؟ با خریدن این مقام پاپ و رشوه دادن به کالج کاردینال ها به مقام پاپی میرسه که این کار اینقدر رایج بوده اصلا یه جرمی بوده از همون اول مثلا پاپ در قرن دهم یک پاپی بوده که اصلا اخراجش کردن به جرم خرید و فروش این مقام ها به این در تاریخ کلیسا به این میگن سیمنی و با سیمنی با در واقع میخره رشوه میده مجبور میکنه تهدید به مقام پاپی میرسه با معشوقه‌هاش هم بچه های زیادی داشته بچه هاش هم به مقام کاردینالی میرسونه و در واقع یک فساد خیلی عمیقی در کلیسا وجود داشته که اون سریال این رو با یک کمی ذرق و برقی که بهش میده فیکشنالایز میکنه خب در واقع اونی که آدم نگاه میکنه یه چیزی هم یاد میگیره در مورد تاریخ کلیسا در حالی که این رو که کسی نگاه بکنه هیچ درسی در مورد واقعیت کلیسا نمیبینه فقط یک در واقع یه جور فیلم تخیلی در خب آره
1: تخیلی بود ولی خب ببینید من داشتم فکر میکنم که شما یه نشانه هایی رو یعنی در حقیقت یک چیزهایی رو داریم ما یه کشوری داریم به اسم باتیکان یه سلسله بروکراسی و سلسله مراتب و هایارکی داریم اونجا یک زرق و برقی داریم یک قدرت داریم یعنی همون کسی که میشه پاپ به عنوان در حقیقت حالا رئیس پادشاه این مجموعه و یه سری مناسبات که این آدم حالا با خودش باید کنار بیاد با یه جهانی که روبروش وایسدنگ باید کنار بیاد حالا باید توقعات یک سری آدم ها رو برآورده کنه باید به چیزهایی دست بزنه انقلابی بکنه باید یک تصویه بکنه و جدا از اون ما یک سری آدم دیگه داریم که خودشونو رو محق میدونن که وارد این عرصه بشه خودشون رو در اون جایگاه میدونن با این مواد بازی کردن و خب یک جهان ساختن با این اجزا یعنی شما حتما میخواستین این یک اشاراتی مستقیم به واقعیت داشته باشه که من مثلا داره رو داره میکنه دیگه چه جوری این بنبستش نمیدونم اینو میخوام بگم شما از بگید بنبسته رو داره نشون میده خودش خود
3: به خود یا نه ببینید من معتقدم که به فیلمت باید دقیق درست کردن عین همون اتفاقاتی داره میفته خب این فیکشنه این فیلمه باید میتونه تخیلی باشه با اون مواد ابتدایی که شما گفتین یه باتیکانی هست یه سیستین چپلی هست که تو اینجا توی این پین دقیقا کپیش درست کرده بودم و نمیدونم چقدر خرش کردم برای اینکه همچیزی درست کنم خب اون فضا رو درست کردن حال پاپی هست این پاپ مثلا وزیر امور خارجه داره یه ممور به روابط جمعی داریم که اون خانوم هست بازی... بله, از بله. بازی... اینا رو داریم ببینید شما مواد ابتدای دارید داریم و این مفاصلش هم باید داشته باشین یعنی در واقع هیچ پوپی حتی فاسدترین پوپ حتی قدرت طلبترین پوپ هیچ وقت مثل این راه نمیرفته با این تبخدورناست داغره سیگار بکشه با این قدر... یعنی درسته که اینها اعمال قدرت میکردن ولی در اعمال قدرت هم یه سری حد و حدودی داشتن یعنی در واقع باید یه... حتی وقتی که میخواسته یه کار استبدادی بکنه این پاپ همه پاپ ها در واقع با هیچ قیافه استبدادی این کارو نمی‌کردند با یه
1: آخه این آدم خیلی بدی یعنی ن... اصلا بد نبودش این پاپ مستبدی نبود شرایط خیلی بدتر از این آدم بود این آدم یه ادم انقلابی بود دیگه یعنی کل نظام قبول
3: نداشتن دیگه دیدین که اعترافاشم میره به یکی نمی‌دشید ما هرگز حتی بدترین فاسدترین شاید بشه که فاسدترین پاپی که در دنیا بوده به دیکت نهمه که در قرن دهم ده بوده که این به علت این که دو تا اموش پاپ بودن اومده پولم هم خرچ کرده مثل همین پاپ ارکزندر شیشون و به اون مقام رسیده و مشهور بوده به لبات و مشهور بوده به تجاوز جنسی و بالاخره میاد این مقام خود مقام پاپی رو به پدر بزرگش میفروشه که به علت همین که مقام پاپی رو فروخته و مرتکب سیمانی شده این رو اخراج میکنه. دوباره میفروشه میره دوباره برمیگرده یعنی آدمی دیگه از این فاسدتر که اشتهار به تجاوز جنسی داشته که وجود نداره ولی مطمئن باشین اون بندیدیکت نهمم وقتی می‌خواست یه کسی رو مجبور کنه مثلا خودشو یه جایی مثل حالا مثلا اون موقع که هم بودی نبودیر مثلا جایی بلی بره هیچ وقت با اون قیافه این کارو نمیکرده همیشه قیافه خیلی ظاهرسلعی میگرفته و در واقع میخوام بگم که این شخصیتی که این درست کرده از این پاک باعث میشه که آدم نتونه اون عدم باورش رو به حالت تعلیق در بیاره میدونی که ساسپندینگ دیسپیلیف توی همه تهوری های فیلم میگن که هر یک کارگردان خوب مجبور میکنه بیننده رو که عدم باورش رو به تعلیق در بیاره و با فیلم بره اصلا این شخصیت باعث میشه که یک لحظه نتونم فراموش کنم دارم فیلم یعنی به شدت هر لحظه به صورت صلاح رنجابلی آگاه بودم که این بازیه این فیلمه یک لحظه من نتونستم برم با این خیال اینکه یک داستان زیبایی رو در مورد پاپو دارم نگاه میکنم این شخصیت اینقدر توی چشم من میرفت این شخصیت جادو اینقدر توی چشم من میرفت اینقدر من رو من را میرفت که اصلا مانع شد که من لذت ببرم از این فیلم علتشم اینه که هرگز هیچ پاپی حتی فاسدترین خونریزترین جنگجوترین پاپام، پاپا هیچ‌وقت اینطوری رفتار نمی کرده اون چیزی که ما از تاریخ کلیسای کاتولیک میدونیم همیشه در واقع سعی کردن که ظاهر سلاح باشن ظاهراً با ریا و اینها ولی هیچ پاپی اینطوری نمونده که سیگار بزاره گوشه لبشو با این بیرحمی مثلا با افراد صحبت بکنه افرادو به این بروبال بر بندازه یا اخراج بکنه و اون وقت از حتی در این هم فیلم پایدار نیست یعنی بینیم که احساس میکنیم این فیلمیه که جرأت و علنا میگه که این پاپ به خدا اعتقاد نداره ولی در یه جل دهزات دیگه بینیم که با چشمای پر اشک از اون کشیش دیگری که قرار بوده که با اون کاردینال دیگه که قرار بوده پاپ بشه از اون میخواد که اینو راهنمایی بکنه میگه من راه همو گم کردم و اینا اینا به هم دیگه نمی‌خوره به هم نمی‌سازه اهمیتش هم من فکر میکنم اینه که سورنتینو آدمی که در مورد دین مطالعه نداره نه مطالعه نداره نه سابقه داره یعنی ببینید مسئله اینه که از نسل اون ateist اینا که احساس میکنند که دین اینقدر چیز بیهوده‌ایه که لازم نیست حتا در موردش ما مطالعه بکنیم آگاه باشیم علاوه اینکه ما یه فیلم درست کنیم در مورد دین که با مساله باور برخورد میکنه به نظر من حتی ما با این موردی که مخالف باشیم باید بتونیم همدلی کنیم از دیدگاه اون به دنیا نگاه بکنیم. من اساس اینه که این فیلم رو یه کسی درست کرده که حساس نبوده به تنشهای واقعی که در دین وجود داره در رابطه دین و سیاست دین و دنیا دین و اجتماع وجود داره و چون که اون حساسیت رو نداشته. یا احساس میگرده لازم نیست که داشته باشه با یه دید کاملا زیبایی شناسانه و استتیسیزم با این قضیه برخورد کرده یه چیز آیکندی درست کرده یه عبدبات برای چه خیلی سحنه های زیباییه وقتی این پپ خرامان با اون دباس خیلی قشنگ و زیباش را میره در مقابل این سحنه خیلی به هر حال قشنگ اینها رو تنظیم کرده حرکات دوربین واقعا بی‌نظیره واقعا این صحنه بسیار بسیار قشنگه دقت به این قیافه های مختلف خیلی به شما فلدینیوار این قیافه های مختلف رو در واقع تکیه کردن بهش خیلی قشنگه ولی احساس من اینه که واقعا از نظر محتوا فقیره و در واقع باعث میشه که من هیچ خواهد تونستم جدی بگیرم این فیلم
1: حتی به عنوان یک پیشنهاد یعنی اگر یک بیان بگیم آقا الان اگر فرض رو که حالا این فرض رو هم نمیدونم بشه اگر بگیم که مؤمن بودن ایمان داشتن مذهبی بودن مسیحی بودن کاتولیک تر از پاپ بودن یا پاپتر تر از کاتولیک بودن اگه همه اینا رو بذاریم کنار این شخصیت رو حتی به عنوان یک پیشنهاد یعنی به عنوان کسی که میخواد یک... کلاً داره یک انقلاب این آدم درست میکنه دیگه به صورت خیلی ویژه‌ای انتخاب میشه و حالا کلیسا در یک عمل انجام شده میمونه نمیدونم یادتون هست سالها قبل یک سریالی تو تلویزیون ایران پخش می‌شد یه سریال بود به اسم یکی از این روزها که زندگی ها داود رشیدی هم بازی میکرد نمیدونم شما اون زمان ایران بودید یا نه. نه 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 بودید نه نه خب بعد یه سریالی پخش میشه. داستان یک حکومتی بود در حقیقت رئیس جمهورش میمیره یه آدم بسیار معمولی رو میامی کنن رئیس جمهور در حقیقت یک کشم مثلا آمریکای لاتین و اینا بوده مثلا آمریکا جنوبی و اون طرفا ها بودش مثلا فکر آ... مثلا شبیه مثلا مثلا پرومانن، چه میدونم، دومینیکن یه همچین چیزی خب داستان اینه که یه آدمی میادش اونجا و تمام سلسل مناسباتی تو اون حکومت، تو اون دولت هست و به هم میزنه اینجا هم تقریبا یه همچی حالتی یک پاپی یه آدمی که اصلا ربطی به این مجموعه اعتبار تقریبا همون چیزایی که شما میگین دقیقا یه آدمی میاد توی این سیستم که هیچ ربطی به اون آدمایی دیگه نداره یعنی سلسله مراتب اینا رو نمی‌شناسه نمی‌شناسه یعنی بهشون وقعی نمی‌نه خودش مسئله شخصی داره خود اتفاقا جالب ببینید من این خیلی قابل لمسش می‌کنه این ایمان داشتن و نداشتن این این خدا رو پذیرفتن رو نداشتن البته من این آدم به خدا اعتقاد داره یعنی من برخلاف شما میگه من اون حرفو رو داره میزنه ببینید یه مجموعه متناقض هی تولید میکنه که تهش میدونید چی میشه تهش لحظه معجزه‌اش اینه که یعنی میخوام اینو بگم یه تصویر مدرن مدرن پست مدرن میشه از معصم کجا اونجایی که شما میخوای معجزه کنی باید جلوی کامیون ها در اون نور زانو بزنی؟ تا اینجا، اینجاست که میتونی معجزه بکنی و کسی که حامله نمیشه رو حاملش بکنی. یه همچین چیزی، میدونید، خود میگم که خود آیرونیک با کل این روابط، مناسبات، ایمان، اقتصاد، چون مثلا کل بحث فیلم ده اینه که یه جایی دیدین که یه فصل فیلم درمونیه که قوینال چقدر بشقاپ باید بفروشن برای اینکه پول کلیسا باید بشه با عکس پاپ دیگه یا خاطرات پاپ وقتی چاپ میشه مردم استقبال میکنن پاپ میتونه عاشق بشه میتونه میدونید این یه جور حماقتی توش هست که من دوست دارم آقا که به نظر واقعا این مناسبات حماقتوار هم وجود داره آره ببین اینا هست
3: میشد اینو خوب از آب در بیارن ولی در واقع نمیدونم شادم اگر شاید مشکل من اینه که شاید یه مقدار بیش از حدی که باید بدونم در مورد تاریخ کلیسا میدونم شاید روز جهل باعث پیش آدم بهترین ببینه ببخشه. منظورم اینه که مثلا مطمئن وقتی ریگاه میکنم احساس میکنم اصلا از اول غیر ممکنه که امروز یه همچی آدم جوونی بتونه پاپ بشه با این قیافه با این رفتار یعنی در واقع یه وقتی بوده هزار سال قبل که میخریدن و میفروختن روابط خانوادگی بوده ایدفه دفعه آدم مثلا 18 ساله میشده کاردینال یا آدم 20 ساله میشده پاپ مثل بینیدیت نومون 20 سالش بوده شده پاپ ولی الان که دیگه نمیشه همچی اتفاقی بیفته الان ما میدونیم توی قضیه کالج کاردینال‌ها و انتخاب ها یک روابط سیاسی بسیار بسیار پیچیده‌ای وجود داره اینی که دو نفر بیان با همدیگه توافق بکنن بگن این نه تو نه من اینو حالا بزنیم با حالا اینو کنترل بکنیم این چیزی که اصلا به نظر محال میاد این شخصیت یه شخصیت محالیه یعنی اصلا لاغا من احساس بکنم که همچیزی به شخصیتی اصلا تونه وجود داشته باشه
1: من یه سال از شما داشتم چون این بهترین فرصت شما فقط من احتمال میدم خیلی از ماها این سلسله مراتب توی کلیسا رو کاملا ندونیم شما خیلی خلاصه به ما میتونیم بگی این نصف، این آدمایی که تو این مجموعه هستن حالا لباس قرمزا، اون لباس سیاه ها شما این میشه فقط بگیر این سلسل مراتب توی کلیسا چجوره کاردین آلا دقیقا کیا هستن؟ ببینید ما یک کشیش داریم که در کلیسا میاد برای شما در حقیقت معزه میکنه و جلسات هفتگی یه شنبه برگزار میکنه و یه کلیسا در دست یک کشیشه بعد کاردینال موقع چی میشه؟ اینا مثل چجوری جوورینی اینا مثلا حوزه ای چیز میکنن یه کاردینال مالی یه منطقه است مالی یه کشور چیه قصه میتونید خیلی خلاصه برای ما بگیرین رو پس کنم که ببینید اولا که
3: دو تا طبقه وجود داره یکی طبقه اونایی که در صمعه ها هستن. که راهب و راهبه هستن یه طبقه دیگه به اونا که در واقع به اونا میگن سکولار یعنی اینکه دنیایی اینها در واقع کشیش هایی هستن و گای اوقات راهبه هایی هستن که میرن به دنیای واقعی و در کلیسه ها به از کنم رعایت مردم عادی میپردازن به معنی چوپانی در واقع رائی یعنی چوپان دیگه در واقع میگن به بی... مردم هم که تو گلیزه هستن میگن فلاک یعنی گله و کشیش هم نگاه بکنی پاپ هم نگاه بکنید یه چیزی دستشی یه دستش دستشی بله. با... چیزه این برای چوپان ها برای گرفتن گوسفندا استفاده ممکنم باداشون خلاب مانندی داره در واقع پاپ و کشیش ها در واقع مثل شبانانی هستن که مردم رو اینها هدایت میکنن اونایی که در صوامع هستن، سومه هستن اینا فقط به دعا و به خلوص خودشون میپردازن، خیلی از اینا هم. اصلا به دنیای خارج رفتی ندارن، خیلی از اینا خودشون خودشونو حبس میکنن در اونجا، نمیخوام با دنیای واقعی در تماس بشن. اونایی که به دنیای واقعی میان، در واقع به اینا میگن پریش، پریست، پریستایی که هر کدوم یه منطقه کوچیکی رو بهشون میدن، یه خورده بالاتر میان، مثل, مثل مثلا فرض کنید بختون و شهر مثلا فرماندار و استاندار و اینا اینطوریه و اون مناطق بزرگتری رو به اینا میدن که مثلا از کشیش که میاد بالاتر مثلا میشه مانسینیور که مثلا اون وقت از اون یه خورده بالاتر میاد میشه حالا من همه مراتب رو الان یادم نیست که بگم ولی از مانسینیور که بالاتر میاد میشه کاردینال همینطوری که اینو بالاتر میاد منطقه زیره اها بیشتر میشه و مثلا یه کاردینال به همه مان سینیورها و هم... یه مان سینیور به همه کشیش‌ها میتونه در واقع دستور بده و میتونه اینا رو جاهاشون عوض بکنه اه... و پول دیگه و بودجه دارن دیگه
1: نه هر کدومشون احتمالاً یه تخصیص بودجه‌ای دارن یک حوزه ها. عملکردی دارن و
3: حوزه قدرتی دارن بله یه, یه واقعیت برسنا سازمان مالی بسیار پیچیدهی وجود داره همتون می‌بینیم بانکداری اساسی باید داشته باشن که بیتونن یه در واقع حکومت جهانیه در واقع این کلیسه ها و اینا همه رو با هم جمع بکنین و اینها در طول زمان اینها در واقع شکلی گرفته و خیلی رسمی شده این وقتی که بخوان یک پاپی رو انتخاب بکنن یه جایی از پیش میگم کالج of Cardinals. که این کاردینال ها جمع میشن همه کاردینال ها جمع میشن و اونجا رأی میدن و اون که تو این فیلم هم می میبینیم مردم منتظرند اون سنت پیترز کلیسای سنت پیترز منتظرن ببینن پاپ انتخاب میشه یا نمیشه و هر بار انتخاب شد دود سفید از اونجا میاد بیرون انتخاب نشود از اون دودکش دود سیاه میاد بیرون برای این که این چیزها رو میسوزونن اونجا و این رأی ها رو میسوزونن بالاخره وقتی پاپ انتخاب میشه این کالج کاردینال ها کاملا پیش بینی شده است معلومه که از یک پاپ به پاپ بعدی به چه نحوی ترانزیشن یا این گذار چگونه انجام خواهد شد این مسئله کاملا شفافیه معلومه از یک پاپ به پاپ بعدی مسئله گذار چگونه انجام خواهد شد این کاردینال ها میان در اونجا و رأی میدن و رأی این اکثریت کاردینال هاست که باعث انتخاب این پاپ میشه خب ما دیگه
1: بخوایم بکنیم نظر شما رو در مورد این سریال و فیلم سکوت و... حال تو این چند وقته این تصویر ایمان در در عصر قدیم عصر جدید رو شما چگونه
3: میبینید؟ دیم خیلی خوبی در مورد دیم درست شده من اون فیلم پازولینی که در مورد حضرت ایساس خیلی من میپسندم اونو گاسپادا کردین تو ماتیو
1: بل. بل انجیل بر روایت متا اون معنی جالب اون فیلم رو در حقیقت ضد خداطینی ضد مذهب ترین کمونیست ترین سوسیالیست تو پازولینی اصلا یه اصلا تو یه جهان دیگه اصلا رب خیلی جالبه یعنی به شدت, شدت سوسیالیسته فی... دیگه میگن میگن ترین
3: کلیسای کلیسای که جایزه داد به پازولینی <laughs> که بعدا وقتی فیلم های بعدش رو درست کرد اون جایزه رو پس گرفت, گرفت اصلا <laughs> اون فیلم سالو رو که درست کرد و اینا گلیزه کاتولیک این جایزه رو ازش پس کرد ولی به نظر من بسیار اون فیلم خوبیه از نقطه نظر نشان دادن اون فضای انجیل متا و نشون دادن اون چیز خیلی جالبه فیلم بعدم بعد هم خیلی در مورد دین درست شده معمولا هم افرادی هستن که از دین اطلاعی ندارن وقتی فیلم کال هالیوود در مورد فیلم بعضی در مورد کلیسای کاتولیک فیلم درست میکنن واقعا خیلی از کاتولیکها شکایت میکنند که این ضد دینه و راست هم میگن به اینکه خیلی خیلی با عدم حساسیت فیلم درست میکنن من نمیگم اینها نباید انتقادی باشن اتفاقا جا برای انتقاد خیلی زیاده مخصوصا این رسوایی‌های جنسی که در کلیسا به وجود اومده و این حرفها به حرف ولی کسی که میخواد در مورد اینها فیلم درست بکنه باید آگاه باشه و صرف نظر از اینکه خودش دینی باشه غیر دینی باشه ضد دینی باشه اینا مهم نیست مهم اینه که بدونه در مورد چه مسئله ای داره فیلم درست میکنه تاریخ کلیسا رو بدونه جامعه شناسی کلیسا رو بدونه تنش ها رو بدونه اون جاهایی که باید آدم انگوش بذاره بدونه و معمولا چه فیلم ها برای سرگرمی کالی درست میکنه یا فیلم هایی که مثلا درست میکنن که مثلاً با اون فیلمی چی بود که اسکورسیزی درست کرده بود
1: آخرین وسوسه مسیح
3: وسوسه که خیلی خیلی این باعث انتقاد شد ولی اینجا این از اون نمونه هایی که می‌بینیم که یه کسی که در مورد دین آگاهه و میدونه داره فیلم درست میکنه و درست میدونه به کجا بزنه یه وقتی یکی کلیسا ممکنه که ناراحت بشه که آره مثلا چرا اینو درست کردیم ولی درست به این که تیره به هدف خورده یعنی حتی کسی می‌خواد انتقاد بکنه از کلیسا باید بدونه آگاه باشه اسکورسزی آمریکایی از ایتالیایی تباره تو اون کلیسا بزرگ شده میدونه چی به چیه و کاری که میکنه خیلی با آگاهی داره انجام داره و بازسازی این فیلم سکوت هم که انجام داده بازم هم این با آگاهی انجام داده یه آدمیه که با بدونه این که یه پیشیدهی داره فکرش بیگناه نیست از خارج نگاه نمی کنه. مسائل دینی رو از درونش آگاهه و این چیزیه که من در فیلم سورنتین ندیدم در حالی که مثلا در فیلم های اسکورسیزی چه فیلمای انتقادی و غیر انتقادی مثلا توی کارای نیکوس کازانساکیست که اون در واقع انتقادش اون از سندت ارتودکس مسیحی میاد این رو ما خیلی میبینیم یه آدمی که از درون یک نظام میاد و در واقع میدونه که اونم اکس شد در واقع ترد شد از آین مسیحیت ارتودکس به انتقادایی کرد ولی مثلا کتاب مسیح بازمسلوبش رو من در جوانی شد سال اول دانشگاه بودم در ایران خوندم به علتشم این بود که دکتر شریعتی گفت بری این کتاب بخونی که بازم آدم نگاه میکنه بازم میبینه که این کسی که از درون مسیحیت داره این کتاب انتقادی رو مینویسه منظور اینه که امان از افرادی که در مورد دین یا صحبت میکنند یا مینویسند و یا اظهار نظر میکنند و نمیدونن چه مذهبی چه غیر مذهبی چه ضد مذهبی شرط اول سخن گفتن در مورد دین اینه که آدم بدونه در چی داره صحبت میکنه تولوژی رو خونده باشه تاریخ دین رو خونده باشه بدونه و ندونستن هنری نیست و اتفاقا کسی که با ندونستان بخواد صحبت بکنه هیچ روشنی ایجاد نمیکنه فقط این مقدار احساسات میتونه ایجاد بکنه یا در این مورد خاص در واقع یه زیبایی بدون عمقی میتونه ایجاد بکنه که به نظر من هیچ روشنی و آگاهی ایجاد نمیکنه و در واقع به نظر من لاغن برای من احساس میکنم که درست که لذت بردم از نگاه کردن به این سحنای این فیلم برای در نهایت کار این سریال پاپ جوان برای من اطلاق وقت بود احساس میکنم هیچی من یاد نگرفتم
1: پادکستم همینجا به پایان میرسه و من امیدوارم های آقای دکتر احمد شتری درباره مفاهیم دینی و تصویر ایمان در های سکوت و مجموعه پاپ جوان برای شما مفید بوده باشه. من امیدوارم این گفتگو فَتّه بابی بشه که من بتونم با دیگر اندیشمندان و فعالان در حوزه های دیگه و چگونگی مواجهشون با فیلم ها گفتگو کنم و نظرات این افراد رو با شما به اشتراک بگذارم در برنامه هفته آیندهمون من با دو مهمان دیگه درباره مجموعه پاپ جوان و آثار سینمایی پاولو سورنتینو حرف زدم که از شما دعوت میکنم شنونده اون گفتگو هم باشید پیش از خدافظی باید از زحمات آقای محمد شکیبا که تدوین این پادکست رو به عهده تشکر کنم و برای رعایت نصف نیمه حق مؤلف از قطعات موسیقی که از اونها در این پادکست استفاده کردیم نام ببرم. موسیقی تیتراژ به عنوان رقص گدایی از ساخته های گروه کلزماتیکس هستش و برگرفته شده از آلبوم موسیقی جن زده. باقی قطعات عبارتند از بخشی از موسیقی متن فیلم سکوت ساخته کاترین و کین آلن کلوگه، بخشی از موسیقی متن مجموعه تلویزیونی مرا فرانسیس صدا ساخته آرتورو کاردلوس و من برای پایان این برنامه هم بخشی از موسیقی متن فیلم مأموریت مذهبی ساخته انیو رو انتخاب کردم که امیدوارم از شنیدنش لذت ببرید. تا برنامه بعدی و گفتگوی درباره آثار سینمایی پاولو سرنتینو و مجموعه پاپ جوان خدا حافظ و با هم گوش میکنیم به موسیقی متن فیلم معموریت مذهبی ساخته عنیو